0: وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم معنى سبح أي نزه نزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وعن مماثلة المخلوقين دليل تنزهه عن كل عيب ونقص قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اللغوب يعني التعب والإعياء وهذا يدل على كمال قوتهم عز وجل وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا اليهم محتوون وقال تعالى وما الله بغافل عما تعملون فنزه الله نفسه عن, عن الغفلة وقال تعالى وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فنزه نفسه عن العجز المهم ان التسبيح يعني تنزيه الله عن كل نقص وعي وعن مماتات المخلوقين. دليل ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثبت الله لنفسه وجها في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. هل وجه الله كوجه المخلوق؟ السؤال. ما الذي ادراك؟ افلا يمكن ان يكون كوجه المخلوق؟ ما الذي ادراك الدليل؟ اين الدليل من القران او من السنه؟ قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثبت الله لنفسه انه استوى على العرش والانسان يستوي على البعير يعني يربي البعير ويستقر عليه ويعلو عليه فهل استوى الله على العرش كاستواء الانسان على البعير؟ لا يمكن. ايش الدليل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذا كل صفه يثبتها الله لنفسه وللمخلوق مثلها فان ذلك موافقه في الاسم فقط. اما في الحقيقه فليس كمثله شيء أثبت الله لنفسه علما وأثبت للمخلوق علما قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فأثبت لنا علما وأثبت لنفسه علما علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فهل العلم الذي اثبته لنفسه كان المخلوق الدليل بارك الله فيك إذا سبح لله ما في السماوات والأرض سبح بمعنى نزه والتنزيه عن شيئين عن النقص والثاني عن مماثله المخلوق، لا يمكن ان يماثله شيء من المخلوقات لا في ذاته ولا في صفاته ولهذا لا يمكننا ان ندرك الله عز وجل. نعلم بآياته وصفاته وافعاله لكننا لا ندركه حقيقته عز وجل، لانه مهما قدرت من شيء فالله تعالى مخ... نعم مخالف له، غير مماثل. قول ما في السماوات والارض اي كل ما في السماوات والارض. فإنه يسبح الله عز وجل وينزهه يشمل الآدمي الجن الملائكة الحشرات الحيوانات كل شيء كل ما في السماوات والأرض يسبح الله وهل يسبحه بلسان بلسان المقال بمعنى يقول سبحان الله أو بلسان الحال بمعنى أن تنظيم السماوات والأرض والمخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص الجواب انه يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال الا الكافر فانه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال لان الكافر يصف الله بكل نقص يقول اتخذ الله ولدا ويقول ان معه الها وربما ينكر الخالق اصلا لكن حاله وخلقته وتصرفه تسبح لله عز وجل إذا لو سئلنا هل تسبح ما في السماوات الأرض بلسان الحال أو بلسان المقال الأخ بلسان الحال ولسان المقال طيب إلا إلا الكافر فإنه بلسان الحال لا بلسان المقال طيب هل الحشرات والحيوانات هل تسبح الله بلسان المقال الجواب نعم قال الله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الذر يسبح الله بلسان المقال الحشرات كلها تسبح الله بلسان المقال الحصى يسبح الله كما كان ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الكافر لا يسبح الله بلسان المقال بل بالعكس يسبحون لنا في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم العزيز يعني ذو العزه والعزه هي الكبرياء والغلبه والسلطان وما اشبه ذلك اذا العزيز هو ذو السلطان الكامل والغلبه الكامله فلا احد يغلبه عز وجل يقول الشاعر الجاهلي اين المفر والاله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب إذن العزيز يعني الغالب في سلطانه وقدرته وقوته وغير ذلك الحكيم لها معنى المعنى الأول ذو الحكمة والمعنى الثاني ذو الحكم التام فهي مشتقة من شيئين من الحكمة والحكم الحكمة هي أن جميع أفعاله وأقواله وشرعه حكمة وليس فيه سفه بأي حال من الأحوال ولهذا قيل في تعريف الحكمة إنها وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها فما من شيء من أفعال الله أو من شرع الله إلا وله حكمة إذا قدر الله الحر الشديد الذي يهلك الثمار فهو إيش؟ حكمة لا لش... شك إذا منع الله المطر فهو حكمة، إذا ألقى الله الموت بين الناس فهو حكمة، كل شيء فهو حكمة، الشرائع إذا أحل الله البيع وحرم الربا فهو حكمة في تحليله، حكمة في تحريمه، لأن نعلم أن الله حكيم، ففرق عز وجل بين البيع والربا، البيع أحله والربا حرمه وإذا قال قائل ليش؟ كنا الله أعلم الله حكيم عز وجل، ولهذا لما قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم إذا يعني إذا حدث في رمضان ولا تقضي الصلاة؟ سؤال يعني في إشكال الواقع يقع يقع في إشكال، ليش الحائض إذا أفطرت في رمضان يلزمها قضاء الصوم؟ وإذا تركت الصلاة لا يلزمها قضاء الصلاة، كلها فرض. قالت لها رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه استدلت رضي الله عنها بالحكم على الحكمه لان نعلم ان الله حكيم عز وجل فلم يوجب عليها قضاء الصوم دون قضاء الصلاه الا الحكمه لكن احيانا نعرف الحكمه واحيانا لا نعرفها الربا والبيع لماذا احل الله البيع وحرم الربا نقول لان الله احل البيع وحرم الربا ولذلك لما قال اهل الربا انما البيع مثل الربا رد الله قوله فقال احل الله البيع وحرم الربا اذا الحكيم مشتق من الحكمه وهي وضع الشيء في موضعه فاذا حكم الله بالشيء شرعا او حكم بشيء قدرا فلا يشكل عليك ان وفقك الله لمعرفه الحكمه فهذا خير وان لم تعرف فاعلم ان الله حكيم ايضا له الحكم عز وجل قال الله تعالى ان الحكم الا لله امر أن لا تعبدوا إلا إياه إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه الحكم لله عز وجل من يستطيع أن يرفع حكم الله عز وجل فيما إذا نزل به الموت أجيب لا أحد قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين ترجعون ما يمكنها لأن يعني الله حكم بها إذا حكم عز وجل بحروب وفتن من يرفع هذا؟ الله عز وجل الحكم له في الأمور الشرعية من الذي يحكم بين الناس في نعم الله عز وجل قال الله تعالى وَمَا اختلفتم فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمْهُ إلى الله فالحكم لله عز وجل فإذا عرفت أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع وفيما خلق وقدر حينئذ تستسلم ولا تجادل لأن الذي حكم بذلك هو الله إذا علمت أن الحكم لله عز وجل بين العباد فإلى أي شيء ترجع في الأمور الشرعية إلى الكتاب والسنة في الأمور القدرية ترجع إلى الله إذا حكم عليك بالمرض تفزع إلى الله عز وجل إذا حكم عليك بالفقر تفزع إلى الله اللهم أغنني من الفقر اقضي عني الدين وأغني من الفقر فإذا آمن الإنسان بأن الحكم كله لله إن كان حكم قدريا استسلم وقال هذا أمر الله وانا عبد الله ولا يمكن ان يكون سوى ما كان واذا كان شرعيا قال الله عز وجل اعلم واحكم بما يصدر العباد قال الله عز وجل هو الاول والاخر والظاهر والباطن اربعه اشياء الاول يعني الذي ليس قبله شيء لانه لو كان قبله شيء اذا كان الله مخلوقا وهو عز وجل الخالق ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاول بانه الذي ليس قبله شيء كل الموجودات بعد الله عز وجل ما في أحد مع الله ولا قبل الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء لأنه لو كان بعده شيء لكان ما يأتي بعده غير مخلوق لله ومع لأن المخلوقات كلها مخلوق لله عز وجل فهو الذي ليس بعده شيء إذا هو الأول لابتداء له الآخر لانتهاء له ليس بعده شيء والظاهر والباطن الظاهر قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء كل المخلوقات تحته جل وعلا فليس فوقه شيء الباطن قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس دونه شيء يعني ما يحوي شيء خبير عليم بكل شيء لا يحوي دونه الجبال ولا اشجار ولا جدران ولا غير ذلك ليس دونه شيء الاول والاخر اشتمل على عموم الزمان والظاهر والباطن على عموم المكان آه قلنا هذه هذه الاسماء الاربعه تضمنت الاشتمال على ايش؟ نعم الزمنية في قوله الاول والاخر والمكانيه في قوله الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كل شيء فالله عليم به ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء لو عمل الانسان في جوف بيته في حجره مظلمه فهل يعلم الله تعالى عمله؟ نعم يعلم بل زد على ذلك أنه يعلم ما توسوس به نفسه كما قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه أنت لا فكرت في شيء فالله يعلم به قبل أن يكون هل يعلم الماضي؟ البعيد نعم بكل شيء هل يعلم المستقبل البعيد؟ نعم بكل شيء ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون ما بال القرون الاولى يعني وشانها قص علينا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل يعني ما يجهل لان الضلال معناه الجهل كما قال الله عز وجل في نبيه ووجدك نعم ضال فهدى ضالا, ضالا مو نفاسق لا معناه انه جاهل ما يدري كما قال تعالى وكذلك اوحينا اليك روح من امرنا ما كنت تدري ايش؟ ما الكتاب ولا الايمان؟ وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اذا الله بكل شيء عليم. يا اخي اذا علمت ان الله بكل شيء عليم. هل يمكنك ان تقدم على معصيه الله وانت في خفاء عن الناس؟ اجب. اجب يا نعم ولا لا؟ لا. لانك تعلم الله يعلمك. ما يمكن. قال الله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ الجواب بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. فإذا إذا آمنت بأن الله جل وعلا عليم بكل شيء فإنه يستلزم ألا تقوم بمعصيته ولو في الخفاء وألا تترك طاعته ولو في الخفاء. ولقد قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال كلما دعوتهم لتخبر اللهم أصابعهم في أذانهم لئلا يسمعوا واستغشوا ثيابهم تغطوا بها لألا يبصروا والعياذ بالله لأنهم يكرهون الحق وهو بكل شيء عليم بعدها هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أجيال ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها خلق السماوات والأرض أوجدها عز وجل بكل نظام وتقدير والسماوات سبع والأرضون سبع والارض سابقه على السماء لان الله تعالى قال في سوره فصلت لما ذكر خلق الارض قال ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال الله والأرض اتيها طوعا او كرها قالت أتينا طائرين خلق السماوات والارض، الارض قبل خلق السماوات لكن الله يبدا بالسموات لانها اشرف من الارض واعلى من الارض، كيف السماوات؟ هل هي ملفوفه لفه وحده او بينها مسافه؟ بينها مسافه المسافة بعيدة جدا جدا وهذا يلزم ان يكون اصغر السماوات سماء الدنيا ويليها الثانية والثالثة كل واحدة اوسع من الاخرى وساعة عظيمة وهي طباق متطابقة بعضها فوق بعض وفي حديث المعراج ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلما صعد الى سماء استفتح ففتح له والارض الارض جعلها الله تعالى في القران بصيغه الافراد الجمع جمع ارض ارضون ما تجد ارضون في القران كلها ارض ارض لكن الله اشار الى انها متعدده في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن اي مثلهن في العدد لا،, لا في الصفه لان الصفه بين الارض والسماء التماثل فيها بعيد جدا لكن مثلهن في العدد وصرحت بذلك السنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبر من الأرض ظلما طوَّقَه الله بيوم القيامة من سبع رضي خلقها في ستة أيام كم الأيام أطلقها الله عز وجل ما بين أن اليوم خمسين ألف سنة ولا أقل ولا أكثر وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهي أيام هذه وقد جاء في الحديث أنها الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة الجمعة منتهى خلق السماوات والأرض مبتداها متى؟ الأحد. السبت ليس فيه خلق لا ابتداء ولا انتهاء. فإذا قال قائل أليس الله قادرا على أن يخلقها في لحظة؟ فالجواب بلى لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا لماذا كانت في ستة أيام؟ أجيب عن ذلك بجواب الأول أن المخلوقات هذه يترتب بعضها على بعض يترتب بعضها على بعض فرتب الله تعالى بعضها على بعض حتى أحكمها وانتهى منها كم؟ ستة أيام الثاني أن الله علم عباده التؤده والتأني وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه حتى يتأني الإنسان فيما يصنعه ولو كان خلصوا بساعة يتأني ولو خلصوا بساعتين فعلم عز وجل سبحانه وعباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليها وكل الأمرين وجيه. ثم استوى على العرش استوى عليه يعني على عليه على وجه يليق بجلاله لا يمكن أن نمثله بخلقه لأن الله ليس كمثله شيء والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي خلقه عز وجل وقد جاء في الحديث ان السماوات السبع والارضين السبع في الكرسي كحلقه القيت في فلات من الارض حلقة إيش؟ الحلقه حلقه الدرع الدرع المكون من حلق من الحديد الحلقه من الحديد من الدرع وش تكون بالنسبه للفلاه جزء من السلسله هذه لا شيء فلات من الارض واسعه ضع فيها حلقه من حلقة الدرع ماذا يكون وش نسبه وش تشغل من الارض لا شيء ما السماوات السبع والارضين السبع الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاث من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة لا إله إلا الله إذا لا يعلم قدره إلا الله عز وجل وليس لنا أن نسأل من أين ما أين مادة الكرسي يعني من أين مادة من ذهب من فضة من لؤلؤ ما لنا حق نتكلم فيها هو عرش عظيم كما وصفه الله رب العرش العظيم عرش المجيد عرش عظيم جدا جدا لا يعلم قدره إلى الله استوى الله عليه لكمال سلطانه جل وعلا قد تجدون في بعض الكتب استوى على العرش يعني استولى عليه أهكذا تجدون أحيانا اللي يطلع منكم على بعض الكتب الأشعرية وما أشبههم يرى هذا استوى يقول استولى وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه وقول على الله بلا حق وبلا علم لان اذا كان خلق السماوات ثم استوى على العرش قلنا ثم استولى على العرش قبل الاستلاذ من العرش؟ شوف القول هذا ثم نقول الله استوى استولى على كل شيء هل نقول استوى على الارض؟ ما يمكن نقول هذا اذا يتعين استوى بمعنى على كيف استوى؟ ما نعلم الله اعلم ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ما يلج في الارض اي ما يدخل فيها من جثث الموتى ومن الحبوب التي تنبت بإذن الله ومن المياه التي يسلكها الله ينبيع في الأرض ثم يخرجها وغير ذلك من الحشرات وغيرها المهم كل ما يلج في الأرض يعلمه الله وسؤالنا الآن هل يعلم حال الذر إذا ولجت في جحورها نعم يعلم يعني ما يعلم ما ذكر في الآية نقول ما يلج هذه ما اسم موصوف واسم الموصول يفيد العموم أي كل ما يرج في الأرض وما يخرج منها من النبات والمياه والمعادن وغيرها وما ينزل من السماء من الملائكة والأمطار والشرائع وغير ذلك وما يعرج فيها أي إليها لكن جاءت فيها بدل إليها لنستفيد فائدتين الفائدة الأولى العروج يعني الصعود والفائدة الثانية الدخول لأن في يناسبها من الأفعال الدخول دخل في المكان أما عرج ويعرج فالذي يناسبها إلى لكن الله عز وجل عدل عن قوله يعرج إليها إلى قوله يعرج فيها ايش الصعود والدخول الأشياء ما تصل إلى السماء الدنيا وتقف تعرج في السماء الدنيا حتى تصل إلى الله عز وجل إذاً يعرج فيها لو قال لك وأحد النحات لماذا جاءت في بدل الى والقران فصيح فما جواب ان نقول ضمن يعرج معنى يدخل والتضمين هذا موجود في, في القران الكريم وفي اللغه العربيه قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا المناسب ليشرب ايش من كما قال تعالى ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون يعني منه فشربوا منه الا قليلا منه وهنا قال يشرب بها ايش الحكمه قال العلماء الحكمه ان يشرب هنا ضمنت معنى يروى يروى بها ومعلوم انك اذا قلت يروى بها فقد تضمن معنى يشرب وزياده والتضمين هذا فن مهم في باب البلاغه ينبغي لطالب العلم ان يدرسه ويحققه حتى يستفيد مما اذا اختلفت الحروف مع عواملها ولا يشكل عليه وهو معكم اينما كنتم هو الضمير يعود على الله عز وجل. معكم اي مصاحب لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. لكن هل هذه الصحبه صحبه مكان؟ بمعنى اننا اذا كنا في مكان كان الله معنا؟ حاشا وكلا. لا يمكن هذا وكيف يتصور عاقل ان الله معنا في مكاننا وكرسيه وسع السماوات والارض هذا مستحيل الكرسي موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه فاذا كان كذلك هل يعقل ان رب السماوات والارض الذي يوم القيامه تكون السماوات مطويات بيمينه والارض جميعا قبضته هل يمكن ان يكون معنا في اماكننا الضيقه او الواسعه لا يمكن. إذا معكم أي مصاحب لكم، والمصاحب قد يكون بعيدا عنك. يقول العرب في أسلوبهم: ما زلنا نسير والقمر معنا. ما زلنا نسير والقطب معنا. ما زلنا نسير والجبل الفلاني معنا. وهل هو معهم في مكانهم؟ معلوم أن القمر في السماء والنجم في السماء والجبل قد يكون بينك وبينه مسافة أيام ومع ذلك فالعرب تطلق عليه المعيه مع البعد في المكان كوننا نؤمن بان الله معنا اذا هو عالم بنا ولا لا؟ طيب سميع لاقوالنا بصير بافعالنا له القدره علينا والسلطان مدبر لنا بكل معنى تقتضيه المعيه واعلم ان من الظلال من يقولون ان الله معنا في امكنتنا نسأل الله العافية ويمكنون أن يكون الله في السماء عاليا فأتوا داهيتين عظيمتين إنكار علو, إنكار علو الله يعني هما إنكاروا علو الله والثاني اعتقاد أنه في الأرض وسبحان الله هل يعقل بل هل يعقل أن يعتقد عاقل فضلاً عن مؤمن أنه إذا كان في الحش في المرحاض كان الله معه أعوذ بالله الذي يعتقد هذا اشهد بالله انه كافر. لان اعظم استهزاء بالله واعظم حط قدر الله هو هذا. ثم نقول اذا كان كما يقول في كل مكان يعني انه في الحجره في السوق في المسجد ثم من الذي يكون مع اناس في الحجره واناس في الشارع؟ اهما الهان؟ عجيب لا ولا يمكن ان نقول ان ان الله متعدد. طيب إذا لم يكن إلها هل هو متجزئ بعضه هنا وبعضه هنا إذا معناه بطل أن يكون معنا بذاته في أمكنتنا لأنه إما أن يكون متعددا وإما أن يكون متجزئا وكلاهما باطل قررت هذا لأنه يوجد الآن كما لمسناه في الوافدين إلى مكة من يعتقد هذا الاعتقاد يقول الله وهو معكم هذا آية وهو معكم نقول المعيّة هي المصاحبة ولا يلزم من المصاحبة المقارّة في المكان يعني أن يكون قارّة في مكانك لا يلزم من هذا وكيف يمكن أن يكون الله تعالى معك في مكانك وهو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولكن هؤلاء الذين يعتقدون هذا ما قدر الله حق قدر ولا عظمه حق تعظيمه ولا عرفوا عظمته وجلاله قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض إيش جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بأمينة فكيف يعتقد أن الله معنا في مكانه؟ فلهذا يجب على الإنسان أن يعرف نعمة الله عليه بكونه يؤمن بالقرآن على ما هو عليه على ظاهره معظم لله حق التعظيم وقولها أينما كنتم أي في أي مكان كنتم لأن أين ظرف مكان قال الله تعالى وولوا وجهك شطرة مثل الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة مثل أينما كنتم والله بما تعملون بصير أي بما تعملون من الألام من الأعمال كلها بصير وهل البصر هنا بصر علم أو بصر رؤية يشمل هذا وهذا فهو بصير بصر رؤية يرانا عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه حجابه النور حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من الخلق هذا بصر رؤية أما بصر العلم فمن المعلوم أن أعمالنا قد تكون مرئية كالحركات وقد تكون مسموعة كالأقوال المسموعه لا ترى بالعين لكنها تسمع. فرؤيه المسموع علم وعلى هذا نقول والله بما تعملون بصير يشمل العلم والبصر بالرؤيه له ملك السماوات والارض له اي لله تعالى وحده ملك السماوات والارض خلقا وتدبيرا فلا يملك السماوات والارض احد الا الله عز وجل لا استقلالا ولا مشاركا قال الله تعالى قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك فنفى الاستقلال ونفى المشاركه وما لهم ايمان الله منهم من ضهير اي من مساعد ساعده على خلق السماوات والارض فله ملك السماوات والارض كم عدد السماوات الأخ سبع لا السماوات اكبر من الارض افلا يكون عددها عشر؟ فلا لا, لا ما اظن ان ان يبقى احد يجهلها. عددها سبع قال الله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. العارضون ايضا عددها سبع كما جاء ذلك ظاهرا في القران وصريحا في السنه. قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يعني في العدد. وتبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم قيامه من سبع اراضين والى الله ترج له والى الله ترجع الامور كل الامور اي الشؤون العامه والخاصه الدينيه والدنيويه الاخرويه والدنيويه كلها ترجع الى الله عز وجل يتصرف كما شاء ويحكم بما شاء ولا معقّب للحكم عز وجل كل الأمور هل أمور الإنسان الخاصة ترجع إلى الله الجواب نعم ترجع إلى الله ولذلك يجب عليك إذا ألمت بك ملمة أن ترجع إلى الله عز وجل لأن المشركين وهم المشركون إذا ألمت بهم الملمات التي يعجزون عنها يلجؤون إلى الله عز وجل إذا عصفت بهم الرياح في أعماق البحار على السفن لمن يلجؤون؟ إلى الله عز وجل يلجؤون إلى الله يسألونه أن ينجيهم وهم مشركون فكيف بك أنت يا أيها المسلم؟ الجأ إلى الله في كل شيء صغير أو كبير ديني أو دنيوي خاص بك أو بأهلك لا تلجأ لغير الله فمن أنزل حاجته بالله قضيت ومن أنزل حاجته بغير الله وكل إليه إذا نقول إلى الله ترجع الأمور أي الأمور قوله جماعة. كل الأمور الأمور عامة الأمور الدينية والدنيوية والأخروية والدنيوية والخاصة والعامة وإذا آمنت بهذا ويجب أن تؤمن به صرت لا تلجأ إلا إلى الله عز وجل يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل يورج أن يدخل الليل في النهار ويุ النهار أن يدخله في الليل وهذا يعني اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر أحيانا يبدأ الليل في الزيادة كما في أوقاتنا الآن الآن بدا الليل يزيد يبدأ الليل في الزيادة فيدخل على النهار أو النهار يدخل عليه يدخل على النهار هذا يونج الليل في النهار أحيانا يبدأ الليل ينقص ويزيد النهار فأيهما يدخل النهار على الليل لا احد يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى لو اجتمع الخلق كلهم انسهم وجنهم البشر والملائكه ما استطاعوا ان يولدوا دقيقه واحده من الليل في النهار او من النهار في الليل والله عز وجل يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ثم هذا الإلاج ليس ياتي دفعه واحده يعني ما يمكن تقول اقصر ليله في اطول ليله بيومين ما يمكن ولكنه ياتي تدريجياً شيئا فشيئا أول ما يبدأ بالزيادة تجده يأخذ قليلا في اليومين أو الثلاثة دقيقة واحدة ثم يبدأ يزداد يزداد حتى يكون عند تساوليل والنهار يأخذ إلى حول دقيقتين في اليوم تدريج أرأيتم لو جاء جفعة واحدة كنا مثلا في أطول يوم في السنة وإذا بنا في اليوم الثاني إلى أقصر يوم في السنة ماذا يترتب عليه مفاسد عظيمة لأن الناس سينقلبون من حر مزعج إلى برد مؤلم في خلال 24 ساعة وهذا لشكل مضر بالأبدان والنبات والجو لكنه عز وجل يولجه على تنظيم موافق للحكمة تماما ولا أحد والله يستطيع أن يفعل هذا أبدا مهما بلغ من يقول وهو عليم بذات الصدور ذات الصدور هي القلوب ذات الصدور اي صاحبه الصدور يعني القلوب والدليل من القلوب قول الله تبارك وتعالى فانها لا تعمل ابصار فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور اذا هو عليم بما في القلب هل تصدق بذلك تصدق لان الخبر خبر من خبر الله تعالى ومن اصدق من الله قيلا اذا كنت تصدق بذلك فهل يمكن ان تضمر في قلبك ما لا يرضاه الله ان كنت مؤمنا لا يمكن طهر قلبك من الرياء والنفاق والغل على المسلمين والحقد والبغضاء طهره لان قلبك معلوم عند الله عز وجل اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا طهر القلب من هذا املأه محبة لله وتعظيما ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما كما يليق به ومحبه للمؤمنين ومحبه لشريعه الله وان كرهتها قال الله عز وجل للصحابه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلموه وانتم لا تعلمون لا تؤمن في هذا القلب المذغه شيئا يكرهه الله ان فعلت فالله عليم به لا يخفى عليه فطهر قلبك حتى يكون نقياً سليماً لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم كما قال عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من, من أتى الله بقلب سليم وتغيرات القلب تغيرات سريعة وعجيبة ربما ينتقل من كفر إلى إيمان أو من إيمان إلى كفر في لحظة نسأل الله الثبات تغير القلب يكون على حسب ما يحيط بالإنسان وأكثر ما يوجب تغير القلب إلى فساد حب الدنيا حب الدنيا هذا آفة والعجب أننا متعلقون بها ونحن نعلم أنها متاع غرور وأن الإنسان إذا سر يوما سئ يوم آخر كما قال الشاعر ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النساء كل لذة في الدنيا فهي محوطة بمنقص لذلك احرص على تطهير القلب من التعلق بالدنيا إلا فيما ينفعك في الآخرة كأن تتعلق بالدنيا لتصبح غنيا تنفق مالك في سبيل الله وفيما يرضي الله عز وجل فهذا شيء آخر طلب المال للأعمال الصالحة خير لكن طلب المال لمزاحمة أهل الدنيا في دنياهم هذا شر آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه آمنوا الخطاب للعباد كلهم بالله رب العالمين ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر هنا للوجوب الذي هو أشد أنواع الوجوب تحتما الإيمان بالله أن تؤمن بأنه رب العالمين أن تؤمن بأنه الإله المعبود حقاً الذي لا يستحق العبادة إلا هو أن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا أن تؤمن بأنه الفعال لما يريد أن تؤمن بأنه لا معقب لحكمه وهو السميع العليم أن تؤمن بأن مرجع الخلائق إليه في الأحكام الشرعية وفي الأحكام الكونية فمن يدبر الخلق؟ من؟ لا يدبر الخلق إلا الله عز وجل يدبر أمره من الذي يحكم بينهم بما كانوا فيه يختلفون الله عز وجل رسول محمد عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق الإنس والجن وختم به النبوات فلا نبي بعده والدليل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يعني كان رسول الله وخاتم النبيين فلا نبي بعده فمن ادعى النبوة بعده فهو كاذب يجب أن يقص عنقه إلا أن يتوب ويرجع آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الإنفاق البذل ومما جعلكم مستخلفين فيه يعني المال لأن الله جعلنا مستخلفين في هذا المال فهو الذي ملكنا إياه فلا منة لنا على الله بما ننفق. فللمنة لله علينا بما أعطى والمنة له علينا بما شرع لنا من الإنفاق ولولا أن الله شرع لنا أن ننفق لكان الإنفاق ضياعاً وبدعة لكن شرع لنا أن ننفق إذا له المنة أولاً بما ملكنا من المال وله المنة ثانياً بما شرع لنا من إنفاقهم أنفقوا مما جعلكم مستخفين ابيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير الذين آمنوا بمن؟ بالله ورسوله، لأنه يعني قال آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا أي مما جعلهم مستخلفين فيه، لهم أجر كبير، والآيات كما تعلمون لهم أجر كثير كبير، ولهم أجر عظيم، ومن جاء بالحسنه فله عشر أمثالها، إذا أجر كثير، فوصف الله الأجر، الأجور على العمل بهذه الأوصاف كبير، عظيم، كثير الكثير نأخذ من قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثال وبهذا تعرف منة الله عز وجل علينا والحمد لله يأمرنا بالعمل ونعمل به ويأجرنا عليه أجراً كثيراً أجراً عظيماً أجراً كبيراً منة عظيمة كبيرة فعلينا أن نشكر الله وأن ننفق مما جعلنا مستخلفين فيه وهل ننفق كل ما نملك أو بعضه نعم؟ انفقوا مما جعلكم من هذه هل هي للتبعيض او هي للبيان بيان ما ينفق منه اذا كانت للتبعيض فالمعنى انفقوا بعض ما جعلكم ما هو كله اذا جعلناها للبيان فالمعنى انفقوا مما جعلكم حسب ما تقتضيه المصلحه اما الكل واما البعض فايهما احسن ان نجعل من للتبعيض او نجعل من للبيان الثاني ثاني اذا جعلناها للبيان صار الانسان مخيرا ان ينفق كل ماله او بعض ماله اكثره او اقله حسب ما تقتضيه المصلحه ومعلوم انه كلما كان المعنى اوسع كان اولى بالاخذ به والقران الكريم العظيم معانيه واسعه عظيمه ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم مره على الصدقه وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى الخير كل واحد يحب أن يكون هو السابق فقال عمر رضي الله عنه اليوم أسبق أبا بكر لأن هذين الرجلين هما أخص الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام وأحب الصحابة إلى الرسول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر أشد من حب علي بن أبي طالب مع أن علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته لكن ابا بكر يحبه اشد واكثر فقد سئل من احب الناس اليه قال ابو بكر وهذا كلام، وكلامه صدق ولا في الشك صدق ولا شك في هذا يقول لو كنت متخذا من امتي ابا بكر لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر المهم عمر كان هو ابو بكر كفر سيرها يحب ان يسبقه لا حسد لأبو بكر ولكن حبا للفضل لنفسه قال اليوم اسبق ابا بكر فجاء بنصف ماله لينفقه نصف مال يعني لو كان عنده 200 جاب ألفين مليونين مليون نصف مال اتى به النبي عليه الصلاه والسلام قال يا عمر ماذا تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الشطر يعني النصف جاءه بكر قال ما تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله كل مال. فقال عمر: والله لا اسابقك على شيء بعدها ابدا. عرف انه يعجز ان يسبق ابا بكر. الشاهد من هذا من هذا الحديث ايش؟ ان ابا بكر تصدق بجميع ماله. فاذا راى الانسان المصلحه في التصدق بجميع ماله وان عنده من قوه التوكل والاعتماد على الله واكتساب الرزق ما يمكنه ان يسترد شيئا من المال لاهله ونفسه حينئذ نقول فصدق بجميع مالك انفق جميع مالك اذا كان الامر بالعكس كان رجلا اخر لا يعرف ان يكتسب وليس هناك داع ان ينفق كثيرا فهنا نقول الاولى ان تنفق بعض المال إذاً يا جماعه انفقوا مما جعلكم هل من للتبعيض او للبيان للبيان يعني انفقوا من هذا المال ما يكون في المصلحة في هذا الدليل في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويثبته وكلما رأى فيه تزعزعاً استعاذ بالله من الشدارة الرجيم ومضى في سبيله وأن ينفق من المال وهنا سؤال هل المال محبوب للنفوس؟ قال الله تعالى: وتحبون المال حباً جماً وقال عز وجل: وإنه لحب الخير يعني المال شديد لا يمكن ان يبذل الانسان شيئا محبوبا اليه الا لما هو إلى ما هو احب فاذا بذل الانسان المحبوب اليه ابتغاء رضوان الله علمنا ان الرجل يحب رضوان الله اكثر من محبه المال وبذلك يتحقق الايمان وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين هذا معطوف على الايه التي قبلها وهي قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله. يعني أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله. وقد تمت أسباب وجوب الإيمان به وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما قال عز وجل: والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربه وقد أخذ ميثاقه. يعني أخذ الله ميثاقه العهد. أن تؤمنوا به وبرسله فصار هناك سببان للإيمان الأول دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه والثاني الميثاق الذي أخذه الله علينا وذلك بما أعطانا عز وجل من الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرنا. هذا هو الصحيح في معنى الميثاق وقيل إنه الميثاق الذي اخذه الله تعالى على بني ادم حين اخرجهم من ظهره ان صح الحديث الوارد في ذلك، المهم ان الله تعالى ينكر على من لم يؤمن ويقول ما الذي حملك على الا تؤمن وقد تمت اسباب وجوب الايمان بدعوه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخذ الميثاق ان كنتم مؤمنين يعني ان كنتم مؤمنين فالزموا الايمان بالله ورسوله هو الذي ينزل على عبده آيات بينات لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الإيمان بيّن أنه صلى الله عليه وسلم أتى بآيات بينات أي علامات دالة على صدقه وأن ما جاء به هو حق بينات ظاهرة بما اشتملت عليه من القصص النافعة والأخبار الصادقة والأحكام العادلة والفصاحة التامة والبيان الع... العجيب حتى ان العرب وهم ائمه البلاغه وامراؤها تحداهم الله عز وجل عده مرات ان ياتوا بمثل هذا القران ولم يستطيعوا فيقول عز وجل هو الذي انزل على عبده ايات بينات اي علامات داله على انه رسول الله حقا وان ما جاء به فهو حق وذلك بما اشتملت عليه من الاخبار الصادقه والاحكام العادله والقصص النافعه والفصاحه والبلاغه وغير ذلك مما هو معلوم وقوله عز وجل ليخرجكم من الظلمات الى النور قول ليخرجكم يحتمل ان يكون المراد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اين يكون سببا لاخراجكم من الظلمات الى النور ويحتمل ان يعود الى الله عز وجل اي ليخرجكم الله تعالى بهذه الايات من الظلمات الى النور وكلا المعنى الحق قال الله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور وقال الله تعالى الف را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب ان يخرج الناس من الظلمات الى النور واما المخرج حقيقه فهو الله عز وجل والمراد بالظلمات ظلمات الجهل وظلمات الشرك ظلمات العدوان ظلمات العصيان كل ما خالف الحق فهو ظلمه وكل ما وافقه فهو نور. فقوله عز وجل ليخرجكم الضمير يعود على من؟ الاخ الضمير ليخرجكم من؟ الكاف للناس لكن الفاعل الضمير يعود على من؟ اما على الله واما على الرسول. طيب ما هو الذي يؤيد ان يعود, أن يعود الى الله؟ قول الله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. طيب والذي يؤيد ان يعود الى الله نعم الى الرسول كتابنا انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. واذا كانت الايه تحتمل معنيين ولا منافاه بينهما تحمل عليهما جميعا فالله مخرج حقيقه والرسول مخرج على انه سبب وان الله بكم لرؤوف رحيم. الجمله هذه خبريه مؤكده بان ولا وان الله بكم لرؤوف رحيم. الرأفة أرق الرحمة والرحمة أعم فهو عز وجل رؤوف رحيم أي ذو رحمة بالمؤمنين عز وجل كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيمًا رحمة الله سبحانه وتعالى إما عامة وإما خاصة فالعامة الشاملة لجميع الناس والخاصة بالمؤمنين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيمًا فإذا قال قائل أي رحمة من الله عز وجل للكافر؟ فالجواب أمده بأنعام وبنين وعقل وأمن ورزق بل إنهم أي الكفار قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا أليس كذلك؟ قال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا سألك سائل هل لله رحمة على الكافر فقول لا تقول نعم ولا لا اما بالمعنى العام ايش فنعم رحمه ولولا رحمه الله به لهلك واما بالمعنى الخاص فلا الرحمه الخاصه للمؤمنين فقط كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما وان الله بكم رءوف رحيم وما لكم الا توفقوا في سبيل الله استمع لتعرف ان القران يتصل بعضه ببعض قال الله تعالى في اول الايات امنوا بالله ورسوله ايش؟ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم قال: وما لكم لا تؤمنون بالله. ثم قال: وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله. لما امرنا ان ننفق مما جعلنا مستخلفين فيه قال: وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله. يعني اي شيء يمنعكم. والانفاق في سبيل الله يشمل كل شيء امر الله بالانفاق فيه. ففي سبيل الله هنا عامه. وعليه يدخل في ذلك الانفاق على النفس. والإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأهل والإنفاق على الفقراء واليتامي والإنفاق في سبيل الله كل ما أمر الله بالإنفاق فيه وهو داخل في هذه الآية حتى على النفس نعم إنفاقك على نفسك صدقة إنفاقك على زوجك صدقة لكن لاحظ لاحظ النية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسار بن أبي وقاص واعلم وعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها لازم القيد هذا بد منه تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليها أي أثبت عليها إذا ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ما المراد بالإنفاق في سبيل الله الأخ كل ما أمر الله بالإنفاق فيه طيب ولله ميراث السماوات والأرض يعني كيف لا تنفق والذي سيرث السماوات والأرض هو الله ومن جملة ذلك مالك الذي بخلت به سيرثه الله عز وجل سيرثه الله فإذا ورث مالك من بعده فإما أن يرثه, أن يرثه صالح فيكون أسعد به منك وإما أن يرثه مفسد فتكون خلفت له ما يستعين به على إفساده أفهمتم هذا؟ إذا خلفت المال فإما أن تخلفه إلى من ينفقه في سبيل الله فيكون هو أسعد بمالك منك وإما أن تخلفه لمفسد يستعين به على معصيه الله فتكون أعنته على معصية الله بما خلفت له من المال إذن ما هو اللائق بك أن تنفقه في سبيل الله حتى يكون لك ظلم وتسلم من غائلته لو ورثه من يفسد به تذكر يا أخي عندما تفكر في الإنفاق فيأتيك الشيطان ويامرك بالبخل ويعدك الفقر، فكر. انك اذا خلفت هذا المال فلا بد ان يورث، لن يدفن معك، لا بد ان يورث. ويكون الارث دائرا بين الامرين السابقين اللذين ذكرتهما وهو اما ان يرثه من ينفقه في سبيل الله فيكون اسعد بمالك منك واما ان يرثه من يستعين به على الفساد في الارض فتكون انت سببا للافساد في الارض. ولا بد من هذا. ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل من أنفق في, إيش؟ في سبيل الله لا يستوي منكم من أنفق في سبيل الله وقاتل يعني مع من لم ينفق ولم يقاتل لا يمكن أن يستوي هذا وهذا لأن دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاء انتبه دين العدل في إيش في العمل والجزاء وليس كما يقول المحدثون المحدثون انه دين المساواه هذا غلط غلط عظيم لكن يتوسل به اهل الاراء والافكار الفاسده الى مقاصد ذميمه حتى يقول المرأة والرجل سواء والمؤمن والفاسق سواء والعربي والعجم سواء ولا فرق وسبحان الله انك لن تجد في القران كلمه المساواه بين الناس لا بد من فرق بل اكثر ما في القران نفي المساواه لا يستوي قل أهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وآيات كثيرة فاحذر أن تتابع فتكون كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء بدلا من أن تقول الدين الإسلامي دين المساواه قل ايش دين العادل الذي أمر الله به أن يعطي كل ذي حق الحق أرأيت المرأة مع الرجل في الإرث سواء لا يختلفون في الدية الدية دية النفس المرأة نصف دية الرجل في العقيقة فك الرهان الذكر ثنتان والأنثى واحدة في الدين المرأة ناقصة إذا حاضت لم تصلي ولم تصل في العقل المرأة ناقصة شهادة الرجل بشهادة رجل. مرأتي وهلوم المجرة الذين ينطقون بكلمة مساوات إذا قررنا هذا وأنه من القواعد الشرعية الإسلامية ألزمون بالمساواه في هذه الأمور والا لا صرنا متناقضين فنقول دين الاسلام هو دين العدل يعطي كل انسان ما يستحق حتى جاء في الحديث اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود يعني اذا اخطا إنسان الشريف الوجيه في غير الحدود فاحفظ عليه كرامته واقله هذا الذي تقيله اذا كان من الشرفاء اقالتك اياه اعظم تربيه من ان تجدهم ألف جلدة لأنه كما قيل الكريم إذا أكرمته إيش؟ ملكته ملكته لكن لو يجي إنسان فاسق ماجن هذا أشدد عليه العقوبة وأعزره ولهذا لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ ضاعف العقوبة بدل 40 جعلها ثمانين كذلك الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنة من شرب فجلجوه ثم إن شرب فجلجوه ثم إن شرب فجلجوه ثم إن شرب يعني رابع فقتلوه. لأن هذا ما في ما في فائده، أربع ثلاث آه من غاته. معاقبه نعاقبه ولكن لا فائده، إذن خير له ولغيره ايش؟ أن يقتل إذا قتلناه استراحة من الإثم كما قال عز وجل ولا ان الذين كفروا وأنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهم. الخلاصه التعبير بأن دين الإسلام دين المساواة غلط ولا صح؟ غلط ما هو الصحيح؟ دين العالم. لا شك ألعجب أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يقولون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى فيتناقضون الحديث ما نفى مطلقا قال إلا بالتقوى إذا يختلفون بالتقوى ولا ما يختلفون ها يختلفون آه هذه, هذه ثم إن هذا الحديث أظنه لا يصلح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال أن الله اصطفى من بني إسماعيل لكن أنا. واصطفى من كنانة قريش واستفان من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ففضل ولا شك عندنا ان العرب يعني جنس العرب افضل من جنس غير العرب لا شك عندنا في هذا والدليل على هذا ان الله جعل في العرب اكمل نبوه ورساله من محمد صلى الله عليه وسلم اكمل نبوه ورساله جعل الله في العرب وقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فالأجناس تختلف وقال عليه الصلاة والسلام خياركم الجاهلية خياركم في الإسلام احذر أن تتابع في العبارات التي ترد من المحدثين المحدثين حتى تتأملها وما فيها من الإيحاءات التي تدل على مفاسد ولو على المدى البعيد اسال الله ان يهدينا واياكم صراطه المستقيم وان يتولانا في الدنيا والاخره انه على كل شيء قدير. لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، اي لا يكونون سواء الذي انفق من قبل الفتح والمراد بالفتح هنا صلح الحديبيه الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبين قريش وذلك في ذي القعده من عام ست من الهجرة من عام ستة من الهجرة وسمي فتحا لأنه صار فيه توسيع للمسلمين وتوسيع أيضا للمشركين اختلط الناس بعضهم ببعض وأمن الناس بعضهم من بعض حتى يسر الله عز وجل أن نقضت قريش للعهد فكان من بعد ذلك الفتح الأعظم فتح مكة في السنة الثامنة من ذي الهجرة في رمضان قال الله عز وجل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وذلك لان الاولين انفقوا وقاتلوا وسبقوا الى الاسلام وكان الاسلام في حاجه لهم ولانفاقهم فكانوا افضل ممن انفق من بعد وقاتل والله سبحانه وتعالى يجزي بالعدل بين عباده ولكن لما كان تفضيل السابقين قد يفهم منه أن لا فضل لللاحقين قال وكلا وعد الله الحسن كلا من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وعدهم الله الحسنى يعني الجنة والله بما تعملون خبير أي عليم ببواطن أموركم كظواهرها لا يخفى عليه شيء وإذا كان عالما بها فسوف يجازي كل عامل بما عمل، قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المراد بالفتح هنا صلح الحديبية. والمراد بالحسنى الجنة. اذا كل الصحابة وعدهم الله تعالى الجنة، فنحن نشهد لكل الصحابة انهم في الجنة، لكن لا نشهد لاحد بعينه الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم قال عز وجل: حاثا ومراقبا على الانفاق في سبيله فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اي اين الذين يقرضون الله قرضا حسنا اي ينفقون فيما امرهم بالانفاق فيه واشار الله في هذا الى شيئين الاخلاص والمتابعه الاخلاص في قوله من ذا الذي يقرض الله يعني لا يريد سوى الله عز وجل والمتابعه في قوله حسنا لان العمل الحسن ما كان موافقا للشريعه الاسلاميه وهذان اعني الاخلاص والمتابعه هما شرطان في كل عمل ان يكون مخلصا لله وان يكون متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصف الله تعالى الانفاق في سبيله بالقرض تشبيها بالقرض الذي يقرضه الانسان غيره لأنك إذا اقرضت غيرك فإنك واثق من أنه سيرد عليك هكذا أيضاً العمل الصالح سيرد على الإنسان بلا شك ولهذا قال فيضاعفه له وله أجر كريم المضاعف هنا يعني الزيادة وقد بيّن الله تبارك وتعالى قدرها في سورة البقرة فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت السبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لما يشاء فأنت إذا أنفقت درهما فهو أعني جزاءه سبعمائة درهم ثوابا من عند الله عز وجل والله تعالى فضله أكثر من عدله وأوسع ورحمته سبق سبقت غضبه إذا يضاعفه له إلى كم إلى سبعمائة بل إلى أكثر كما جاء في الحديث إلى أغاث كثيرة وله أجر كريم أي حسن واسع وذلك فيما يجده في الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يعني أذكر للأمة يوم ترى أيها الإنسان المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم أي أمامهم وبأيمانهم يكون من الأمام ومن اليمين أما من الأمام فلأجل أن يقتدي الإنسان به لأن النور إذا كان أمام الإنسان تبعه وأما عن اليمين فتكريماً لليمين يكون بين أيديهم وبأيمانهم وقوله يسعى نورهم يفيد أن هذا النور على حسب الإيمان لأنه لأن الحكم إذا علق بوصف كان قوياً بقوة ذلك الوصف وضعيفاً بضعفه إذا نورهم على حسب إيمانهم لا الذكر ولا الأنثى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم لماذا خص بين الأيدي والأيمان نعم أحسنت. بشراكم اليوم جنات تقوله الملائكة لهم بشراكم أي ما تبشرون به اليوم يعني يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار وهذه الْجَنَّاتُ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيها ما يشاءون كما قال الله عز وجل لهم, فيها ما, يشاءون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وجمعها لأنها جنات متعددة متنوعة درجات مختلفة حسب قوة الإيمان والعمل وقول تجري من تحت الأنهار أي تسير والأنهار جمع نهر وقد بيّن الله تبارك وتعالى في سورة القتال أنها أربعة أنواع أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى وهذه الانهار لا تحتاج الى حفر الساقيه ولا الى جدوله تسير على سطح الارض حيث شاء اهلها قال ابن القيم رحمه الله انهارها من غير اخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان لا تذهب يمينا ولا شمالا الا حيث اراد اهلها واشار في قوله من تحتها إلى علو قصورها وأشجارها يعني تكون هذه الأنهار من تحت هذه القصور العالية والأشجار الرفيعة خالدين فيها أي ماكثين فيها وقد جاءت آيات متعددة بأن هذا المكث دائم ليس فيه زوال ولا انقطاع ولا تغير ذلك هو الفوز العظيم ذلك المشار اليه ما وعدهم الله به الجنات التي تجري من تحتها الانهار هو الفوز العظيم هو يسميها العلماء يسميه العلماء ضمير فصل وهو مفيد للتوكيد والاختصاص اي هذا الذي ذكر هو الفوز العظيم لانه لا فوز مثله كما انه لا فوز اعظم منه نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله إنه على كل شيء قدير يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب يوم يقول المنافقون والمنافقات يعني أذكر يوم يقول فكلمة يوم يقول ظرف زمان ولا بد للظرف الزماني والمكاني والجار المجرور لا بد لها من شيء تتعلق به والعلماء يقدرون المحذوفه في كل مكان بما يناسب فهنا المناسب ان يكون التقدير اذكر ايها الانسان يوم يقول المنافقون الى اخره هذا اليوم هو يوم القيامه والمنافقون هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ولم يظهر النفاق إلا بعد أن قوي الشوكة المسلمين بعد غزوة بدر وكانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة انتصر فيها المسلمون انتصار ساحق على الكفار فلما بزغ فجر الإسلام وقويت الشوكة ظهر النفاق النفاق هو ان الانسان يظهر الاسلام ويبطن الكفر وشاع ذلك في المسلمين فكانوا ياتون الى الصلاه مع الناس ويحضرون الجماعه لكنها ثقيله عليه واثقل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر لانه ليس ليس هناك اضواء يشاهدون فيها وهم انما يصلون يراون الناس في يوم القيامه يظهر نور للمؤمنين والمنافقين ثم ينطفئ نور المنافقين وأنت تعلم أيها الإنسان أن انطفاء النور بعد وجوده يكون أشد ظلمه مما لو لم يكن هناك نور أليس كذلك؟ ولهذا لو أنك أطفأت النور القوي ثم فتحت عينيك لم تر شيئا إلا بعد برهه من الزمن فيكون انطفاء النور بعد وجوده أشد عليهم مما لو لم يكن هناك نور ثم تكون الحسرة أشد فيقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا انظروا إلينا نقتبس من نوركم أي نأخذ شيئا قليلا بقدر الحاجة قيل ارجعوا وراءكم والقيل هذا إما من المؤمنين أو من الملائكة ما ندري الله أعلم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وهل هذا حقيقة أو أو تهكم بهم يعني هل هو حقيقة أنهم يريدون أن يذهبوا إلى مكان النور الذي انطفأ فيه النور لعله يتجدد النور أو إن هذا من باب الاستهزاء بهم والسخرية الآية محتملة هذا وهذا ثم بعد ذلك فضرب بينهم أي بين المنافقين والمؤمنين في سور له باب والسور هذا سور عظيم يمنع من القفس من ورائه له باب يدخل منه المؤمنون ويمنع منهم المنافقون باطنه فيه الرحمة باطن هذا السور فيه الرحمة للمؤمنين وظاهره من قبله العذاب للمنافقين وأنت لا تستطيع أن تتصور هذه الحال لأن الحال أعظم من أن نتصورها حال عظيمة ينادونهم من؟ المنافقون والمنادى المؤمنون ينادونهم ألم نكن معكم يعني في الدنيا كنا معكم نصلي معكم ونتصدق ونذكر الله قالوا بلى يعني أنتم معنا ولكن في الظاهر دون الباب ولهذا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم يعني أضللتموها وتربصتم انتظرتم بنا الدوائر لأن المنافقين يتربصون الدوائر بالمؤمنين وارتبتم شككتم في الأمر ليس عندكم إيمان وغرتكم الأماني أيضا أنتم أنكم محسنون لأنهم يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نوفق بين المؤمنين والكافرين وبين الإيمان والكفر إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يعني فهم مع المؤمنين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فهم مع الكفار. ظنوا أنهم بهذه المداهنة كسبوا المعركة فغرتهم الأماني حتى جاء أمر الله أمر الله سبحانه وتعالى وذلك بموتهم وغركم بالله الغرور الغرور هو الشيطان دليل هذا قول الله تبارك وتعالى عنه حين وسوس إلى أبوينا قال الله عنه فدلاهما بايش بغرور إذا فالغرور هو الشيطان حتى جاءهم الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه اللهم السعاد الاسير في الدنيا يمكن ان يفدي نفسه ويبذل مالا فيسلم لكن في الاخره ما في فدية فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ايها المنافقون ولا من الذين كفروا الذين اعلنوا الكفر وصاروا اشجع من هؤلاء المنافقين فلا فجيه لا لهؤلاء ولا الى هؤلاء ماواكم النار اي مثواكم ومالكم النار هي مولاكم الذي تتولونه والتي تتولاكم فهم يتولون النار بعمل اهلها والنار تتولاهم لانهم مستحقون لها وبئس المصير اي المرجع وهذا تقبيح لها اعاذنا الله وإياكم منها نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من من زحسها عن النار وأدخل الجنة ومن الفائزين المتقين المفلحين قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يعني ألم يحق لهؤلاء المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي أن تذل وتنقاد غاية الانقياد لذكر الله تعالى في قلوب واللسان والجوارح وما نزل من الحق يعني القران الكريم وهو من ذكر الله لكنه ذكره بخصوصه لاهميته ولا يكون يعني وألا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الذين اوتوا الكتاب من قبل هم اليهود والنصارى فطال عليهم الأمل يعني طال بهم الزمن ونسوا حظا مما ذكروا به فقست قلوبهم والعياذ بالله وكثير منهم فاسقون وبعضهم مستقيم هذه الآية الكريمه يبين الله تبارك وتعالى انه قد حق للمؤمنين ان تخشع قلوبهم لذكر الله ولكتاب الله وان لا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم لبعدهم عن زمن الرسالات وفي هذا اشاره الى ان اول الامه خير من اخرها وأخشعوا قلوبا وذلك لقربهم من عهد الرسالة وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي هذا التنديد التام باليهود والنصارى لأنها قست قلوبهم لما طال عليهم الأمد. وفيه العدالة التامة في حكم الله عز وجل حيث قال: وكثير منهم فاسقون ولم يعمم وهذا هو الواجب على من تحدث عن قوم ان يبين الواقع لان بعض الناس اذا راى من قوم زيغا في بعضهم عمم الحكم على الجميع والواجب العدل ان كان الاكثر هم الفاسقون قال اكثرهم ان كان كثيرا ان كان كثير منهم فاسقون دون الاكثر عبر بكثير على حسب ما تقضيه الحال لان الواجب ان يقول الانسان بالعدل ولو على نفسه او الوالدين والاقربين قال الله تبارك وتعالى: اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون اعلموا فعل امر امر بالعلم بهذه القضيه الهامه وهي ان الله يُحيي الأرض بعد موتها يعني أن الأرض تجدها يابسة ليس فيها نبات فينزل الله عليها المطر فتنبت وتحيا، وتنمو إذا علمنا هذا ونحن عالمون به نشاهد فإننا نستدل به على قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى، فإن الناس أحياء الآن ثم يموتون ثم يبعثون يوم القيامة فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها من أجل الحساب والجزء لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله تبارك وتعالى خلقاً يأمرهم وينهاهم ويبيحوا دماء من لم يستجب وأموالهم ثم تكون نتيجة أن يموت الإنسان فقط فاللابد أيها الأخوة من حياة حياة هي الحياة الحقيقية كما قال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان معنى الحيوان أي الحياة الحقيقية التي ليس بعدها موت وليس المراد بالحيوان الحيوانات الدواب المراد الحيوان يعني الحياة التامة الكاملة أنتم الآن تشاهدون الأرض يابسه ليس فيها ورقه خضراء فينزل الله المطر ثم ثم تنبت تحيا تنمو فالقادر على ان يجعل هذه العيدان اليابسه خضراء ناميه قادر على ان يحيي الموتى وبكلمه واحده قال الله تعالى فانما هي زجره واحده فاذا هم في الساهر وقال عز وجل ان كانت الا صيحه واحده فإذا هم جميع لدينا محضرون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد بينا لكم الآيات أي أظهرناها لكم، والآيات هي العلامات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى كمال رحمته. وأضرب لكم مثلا إذا أنزل الله المطر ونبتت الأرض وشبعت البهائم وطابت الأجواء هذا من آثار من آثار رحمته. نستدل بهذا على رحمة الله. نستدل بما خلق الله في الكون من الشمس والقمر والنجوم وما خلق الله تعالى في الأرض من الجبال والأنهار وغيرها على كمال حكمة الله عز وجل. لأنك إذا تدبرتها وجدت فيها من الحكمة ما يظهر العقل. إذا الآيات جمع آية وهي العلامة يعني العلامات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وسلطانه لعلكم تعقلون لعل هنا للتعليل وليست للرجاء مع أنها في اللغة العربية تأتي للرجاء كثيراً لكنها هنا للتعليل لأن الرجاء لا يمكن في حق الله إذ أن الرجاء طلب شيء فيه نوع من العسر لكن الله عز وجل لا يتصور في حقه الرجاء لكن تاتي لعل للتعليل اي لاجل ان تعقلوا والمراد بالعقل هنا عقل الرشد اي تعقلوا عقلا ترشدون به ويكون دليلا لكم على ما فيه الخير ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم ان المصدقين اصلها ان المتصدقين لكن قربت التاء صاء صادًا لعلة تصريفية معروفة عند أهل النحو يعني إن المستصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضًا حسنًا يعني أنفقوا في سبيل الله إنفاقًا حسنًا والإنفاق الحسن يا إخواننا ما جمع شرطين الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالمرائي الذي ينفق رياء هل أقرض الله أقرضاً حسناً؟ لا يعني إنسان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس فيقولون فلان كثير الصدقة هذا مرائي وصدقته لا تنفعه ولا تقبل منه لأن كل عمل يراد به غير الله فهو غير مقبول قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً اشرك فيه معي غيري تركته وشركه انسان اخر صار يتعبد لله تعالى بعبادات غير مشروعه صاحب بدعه لكنه مخلص لو سالته لما فعلت هذا قال اريد ثواب الله اريد التقرب الى الله هل تنفعه العباده لا لماذا لعدم المتابعه فاذا يكون قوله عز وجل واقرض الله قرضا حسنا اي أي مخلصين في الله فيه لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهنا سؤال اقرض الله هل الله فقير حتى يقرض هاش وكلا ليس ليس فقيرا ولقد كفر الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء اذا كيف يقول اقرض الله يقول هذا جل وعلا ليبين ان اجرهم مضمون كما أن القرض مضمون ليبين أن أجرهم مضمون كما أن القرض مضمون أنا لو لو أقرضت شخصاً 1000 ريال ثبت في ولا بد أن يوفي كذلك جعل الله عز وجل التعبد له بمنزلة القرض أي أنه مضمون سيرد عليك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لكن كيف تكون واحدة بعشرة وهذا ربا في القرض؟ كيف يكون هذا؟ الجواب أولا لا ربا بين العبد وبين ربه. لا ربا بين العبد وبين ربه. ثانيا القرض إذا أعطاك المقترض شيئا بدون شرط فهو حلال. يعني لو استقرض منك ألف ريال وأعطاك ألف 1100 بدون شرط فهو حلال. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استقرض بكرا البكر يعني بعير صغير ورد خيرا منه وقال احسنكم احسنكم قضاء هل المقرض استفاد او لا استفاد لكنه استفاد بلا شر ولهذا تجدون عباره الفقهاء كل شرط جر نفعا للمقرض فهو ربع شوف كل شرط لم يقول كل كل زياده فالمهم الان الجواب إذا قال قائل إن الله عز وجل يجزي الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقد سمى الله تعالى الإنفاق في سبيله قرضا فكيف يصح أن يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف؟ قلنا الجواب من وجهين الأول أنه ليس بين عبد وبين ربه ربا. ثانيا أن الزيادة إذا لم تكن شرطا فهي جائزة. هذه تدل على كرم الموفي يضاعف لهم يضاعف لهم هذه خبر ان يعني ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله حسنا يضاعف لهم اي يعطون اجرهم مضاعفا عشره الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثير ولهم اجر كريم اي ثواب كريم والكريم هو الحسن الطيب وذلك ان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا كريم واصل الكرم الحسن دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه الى اليمن قال له اياك وكرائم اموالهم يعني اذا اخذت الزكاه اجتنب كرائم الاموال يعني فحاسنها واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينهم وبين الله حجاب ثم قال عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون. الذين آمنوا بالله ورسله. الإيمان بالله يتضمن يا أخواننا أربعة أشياء. أولا الإيمان بوجوده. والثاني الإيمان بربوبيته. والثالث الإيمان بألوهيته. والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله لا ينكره إلا مكابر في الواقع. لا ينكر أحد من قلبه إطلاقاً لأن كل إنسان كل إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر المنظم لا بد له من موجد ومنظم كل إنسان من الموجد ومنظم؟ الله عز وجل لأن كل إنسان أيضاً يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف في هذا الكون من الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ من الذي يأتي بالنهار مع وجود الليل؟ ما حدق إذاً كل انسان عاقل فهو مؤمن بقلبه وان انكر بلسانه مؤمن بوجود الله عز وجل وجه ذلك ان هذه الخليقه العظيمه لا بد لها من لا بد من مدبر لو قال قائل انها جاءت هكذا صدفه طيب من جاء بها ثم الشيء اذا جاء صدفه ما يكون منظم لو قال قائل هي اوجدت نفسها نقول هذا ايضا محال عقلك كيف توجد نفسها وهي وايش؟ وهي عدم هذا لا يمكن اذا لابد لها من موجب ولهذا قال الله تعالى في سورة الشطور افرايتم ما تمنون؟ اانتم تخلقونه ام نحن خالقون بل انت يا ربنا احنا ما نقدر نخلق الانسان ما يقدر يخلق جنينا في بطن امه ابدا قال الله عز وجل يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له استمع يا ايها الناس خطاب الناس كلهم الكافر والمؤمن ضرب مثل فاستمعوا له ولهذا إلى قراءة الآيه يجب تستمع إن الذين تدعون من دون الله كلهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الذباب المهين لا يمكن ان يخلقوه ولو اجتمعوا له فهمتم كل المعبودات ما يمكن تخلق ذباب وهو من أصغر الحيوان واذلها واهشها زد على هذا وان يسرهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه يعني لو أن الذباب أخذ مما من هذه الأصنام شيئا ما استطاعت أن تستنقذه منه قال أهل العلم المعنى لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام وامتص من الطيب الذي فيها لأنه يطيبون اصنامهم ما استطاعت الأصنام أن تستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب أقول مرة ثانية لا يمكن لأحد أن ينكر من صميم قلبه وجود الله عز وجل ابدا لانه باتفاق العقلاء ان كل حادث لا بد لهم من محدث ولا احد يحدث هذا الكون الا الله عز وجل هذا واحد الثاني الامام بربوبيته اي بانه وحده الخالق المالك المدبر لجميع الامور هو الله وحده هو الخالق المالك المدبر لجميع الامور فلا خالق الا الله ولا مدبر للكون الا الله ولا مالك للكون الا الله عز وجل حتى ملك الانسان ما في يده ليس ملكا حقيقيا الدليل انه لا يمكن ان يتصرف فيما بيده كما يشاء الان هذا قلم هو ملك لي اليس كذلك؟ لكن ليس لي ان اتصرف فيه كما شئت لو اردت ان احرقه او اكسره منعت شرع حرام علي لان لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن اضاعه المال إذا ملك الإنسان لما بيده ليس ملكا حقيقيا بل إنه يختص به عن غيره فقط الثالث أنه وحده المنفرد بتدبير الأمور ما حد يستطيع أن يدبر الأمور أبدا هذه الأصنام حق ولا غير حق؟ غير حق الأصنام نفسها تسمى آلهة فهل هي إله حق؟ لا كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إذا الالوهيه ان تؤمن بانه لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله عز وجل وما عبد من دونه فهو باطل وعليه فلا تصرف العباده الا الله والرابع الايمان بالاسماء والصفات أسماءه وصفاته هل لله اسماء؟ نعم هل له صفات؟ نعم اسماءه حسنى قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى صفاته كذلك عليا ما فيه صفه نقص قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء. ولله المثل الاعلى، اي الوصف الاعلى. إذن علينا ان نؤمن باسماء الله وان نؤمن بصفات الله. اسماء الله تعالى كثيرة، ما يمكن حصرها. مهما اردت لا يمكن تحصيها. مهما اردت ما يمكن تحصيها. الدليل حديث عبد الله بن مسعود واحفظوه لانه مفيد. انه ما من انسان يصيبه هم. أو غم أو حزن ثم يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ما في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الاسماء ثلاث تقسم ما أنزله في كتابك مثل الاخ مثال الاسم الذي جاء في القران الرحمة او علمته احدا من خلقك مثل الرب الشافي هذه ما هي في القران لكن جاءت في السنه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم السواك مطهره للفم مرضاه للرب وقال عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب هذا انزله في كتابه او علمه احد من خلقه الثاني ولا الاول الثاني طيب او استاثرت فيه في علم الغيب عندك هذا الثالث القسم الثالث ما استاثر الله به في علم الغيب واستاثر بمعنى فرج طيب من فرد الله بعلمه فلم ينزله في الكتاب ولم يعلمه احد من الخلق هل يمكن الاحاطه به لا يمكن اذا اسماء الله لا يمكن الاحاطه بها ولي محصوره بعدد لاننا لا نعلمها واما قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان لله تسعه وتسعين اسماء من احصاها دخل الجنه فالمعنى ان من الاسماء تسعه وتسعين اسماء من احصاها دخل الجنه هذا المعنى ومعنى احصاها اي عرفها لفظا وعرفها معنى وتعبد لله بمقتضاها وليس المراد ان تحفظه بس لا بد من حفظ الله والثاني فهم المعنى والثالث التعبد لله بها بمقتضاها فمثل إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى غفور تعرض للمغفرة لا تقول الله غفور ويفعل الذنب كل ما شاء تعرض للمغفرة استغفر الله تجد الله غفور رحيم إذا علمت أن الله عزيز تتعبد الله بمقتضى هذا وتخاف منه وتحذر وهل المجرة. أما الإيمان بالرسل فإنه يتضمن تصديقهم فيما أخبروا فيما أخبروا كلهم من أولهم إلى آخرهم يجب أن نصدق بما أخبرت فيه الرسل إذا صح عنه وأما العمل بشرائعهم فإننا لا نعمل أو لا يلزمنا العمل إلا أي أولاً تصديقهم فيما أخبروا به لكن بشرط أن يصح عنه. والثاني العمل بالشرائع ولكن هذا لا, لا يكون إلا بشريعه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان شريعته نسخت جميع الشرائع اولئك هم الصديقون اولئك اي الذين امنوا بالله ورسله هم الصديقون اي البالغون في الصدق مبلغا كبيرا لان الصديق صيغه مبالغه والصدق يكون بالقصد وبالقول وبالفعل فاما الصدق بالقصد فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى لا يقصد غيره فمن قصد بعبادته شيئا غير الله فقد أشرك ولا يقبل عمله لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك به معي غيري تركه وشركه الثاني القول الصدق في القول بأن يكون الإنسان صادقاً فيما يخبر به وقد أثنى الله تعالى على الصادقين وأمر أن نكون معهم فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأثنى على المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. وامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالصدق وحث عليه وراقب فيه. فقال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اما الصدق بالفعل فمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن من كان صادقا فيما ادعي من محبة الله ورسوله فليتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد سمى بعض السلف هذه الآية آية المحنة يعني الامتحان. فمن ادعى انه يحب الله ورسوله قلنا تفضل اتبع الرسول إن اتبعه فهو صادق وإن خالفه فليس بصادق والشهداء عند ربهم لهم أجرهم نورهم الشهداء جمع شهيد والمراد بهم من قتلوا في سبيل الله والقتال في سبيل الله أن يقاتل الإنسان عدو الله لتكون كلمة الله هي العليا هذا هو القتال في سبيل الله قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين سُئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا الضرب يقاتل شجاعة معناها يحب القتال شجاع يحب أن يقاتل كالصياد يحب أن يصير الصياد الذي يهوى الصيد تجده يحب هذا ويخرج ويتجشم المصاعب ليصيد الصيده واذا صادها صارت عنده ارخص من كل شيء فهذا يقاتل شجاع لانه شجاع يحب يحب ان يقاتل ويقاتل حميه يعني عصبيه لقومه ويقاتل ليرى مكانه يعني رياء كما جاء في اللفظ الاخر ويقاتل رياء قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، من قاتل ليسترد ارضه المغصوبة في سبيل الله او من من باب الحمية، من باب الحمية إلا إذا قال أريد أن استردها لأقيم عليها شعائر الإسلام فهذا في سبيل الله. أما من قاتل لأن هذه أرضه ويريد أن ترد عليه فهذا حمية. ليس له أجر الشهادة إذا قتل. طيب هؤلاء شهداء لهم أجرهم عند ربهم أي ثوابهم العظيم كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين لهم اجرهم ونورهم ولما ذكر عز وجل اصحاب اليمين وتوابهم ذكر اصحاب الشمال بعد ذلك قال والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم وهذا لان القران متاني يعني تثنى فيه الامور والمعاني ولهذا تجد القران الكريم في الغالب اذا ذكر الله الجنه ذكر النار واذا ذكر اولياء الله ذكر اعداء الله والحكمة من ذلك ألا يمل الإنسان لأنه كلما تنقل المعنى إلى معنى آخر نشط الإنسان وحكمة أخرى أن يكون الإنسان سائراً إلى الله أي متعبداً لله بين الخوف والرجاء لأنه إذا ذكر صفات المؤمنين أو إذا مرت بصفات المؤمنين قوى جانب الرجاء وإذا ذكرت أحوال الكافرين قلب جانب الخوف ولهذا قال وَلَيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بأياتنا عطف التكذيب على الكفر لأنه وهو نوع منه لكن لأنه أشد يعني اليكفر ولكن ما يكذب أهو من الذي يكذب فعطف كذبوا بأياتنا على كفروا من باب عطف الخاص على العام كعطف الروح على الملائكة وهو منهم قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها والروح جبريل وهم الملائكة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الجحيم اسم من أسماء النار وأصحابها يعني الملازمين لها ولهذا إذا مرت بك آية فيها أصحاب فالمعنى أنهم ملازمون لها مخلدون فيها نسأل الله العافية في هذه الآيات بالجملة في الآيات الأولى الترغيب بالأوصاف التي توصل إلى الجنات لأن الله تعالى لم يذكر, علينا لم يذكر لنا هذه الأمور لنطلع عليها فقط ولكن لنسعى لها وفيها التحذير من الكفر والتكذيب لأن يقع الإنسان في هذا العقاب الأليم أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن مرحات الدنيا إلى أخر لما ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم في الدنيا كل يعمل على شكلته بين حقيقة الدنيا ماهي وأمرنا أن نعلم من أجل أن يجتهد الإنسان في التأمل والتفكر فالأمر بالعلم بشيء واقع يعني أن المطلوب أن تتأمل كثيرا حتى يتبين لك الأمر اعلموا أن ملحيات الدنيا وهي حياتنا هذه لعب ولهم وزينة وتفاخر وتكاثر في الاموال والاولاد. خمس اشياء اللعب بالجوارح واللهو بالقلوب اما اللعب بالجوارح فان يعمل الانسان اعمالا تصدها عن ذكر الله وعن الصلاه. واما اللهو بالقلوب فهو الغفله وهذا اشد واعظم غفله في القلب اعاذنا الله اياكم منها واحيا قلوبنا وقلوبكم. الغفله عظيمه تفقدك جميع لذات الطاعات. وتحرم من جميع آثارها لقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه لم يقل لا تطع من أسكتنا لسانه قال من أغفلنا قلبه وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان وهذا لا شك أنه ينقص الثواب وينقص الآثار المترتبة على الذكر من صلاح القلب تجاه الله وإنابته إليه وغير ذلك لعب ولهم اللعن في ايش واللهو في القلوب وزينه نعم زينه زينه بالملابس زينه بالمراكب زينه بالمساكن زينه في كل شيء ولذلك تجد الانسان ولو كان فقيرا يحب ان يزين بيته ديكور وغيره وكذلك سيارة عند ازواج اذا اراد الزوج يركب سياره يجعل عليها عقودا من الازهار وغيره زينه تفاخر بينكم كل واحد يفخر على الثاني انا من القبيله الفلانيه وانت من القبيله الفلانيه قبيله قبيلتك لا تساوي شيئا في المجتمع ولا وقبيلتي قبيله رفيعه يتفاخرون تفاخر في العلم يكون هذا عنده علم بالطب وهذا لا يعرف الطب هذا عنده بالهندسه وهذا لا يعرف فيفخر عليه واقبح من ذلك التفاخر بالعلم الشرعي لأن العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا اكتسبه وأمن الله عليه به أن يزداد تواضعا وأن يعرف نفسه وقدر نفسه تفاخر بينكم ومن ذلك ما يحصل بين الشعراء في بعض الأحيان من التطاول على الآخرين والتفاخر كما يوجد في بعض الأفراح بعض المناسبات عما نسمع وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد تكاثر كل واحد يحب أن يكون أكثر أموالا واكثر أولادا وهذا كقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا هذه حقيقه الدنيا ومع ذلك مع هذا اللهو واللعب والتفاخر والزينه هل تبقى ابدا ما تبقى لا بد ان تزول وإذا طال بالإنسان زمان عاد إلى الهرم وفي هذا يقول الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته وبالدكار الموت والهرم كل إنسان إذا فكر في عيش وأنه في نعيم يقول فما بعد ذلك ما الذي بعده إما موت أو هرم إما أن تموت وتنتهي من الدنيا وإما أن تهرم وتكون عالة على, على, على ابنك وبنتك حتى أهلك يملون منك ولهذا أشار الله عز وجل إلى هذه الحالة فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أي والدين أو كلاهما فلا تقل لهما أف لأنهما إذا بلغا الكبر اختل تفكيرهما وصار يتعبان فأنت إما أن تموت أو تصل إلى حال الهرم هذا إن بقيت لك الدنيا وإلا فقد تسلب إياه قبل أن تصل إلى الهرم وقبل أن تموت أفهمتم؟ طيب إذا نأخذ من هذا الحذر من فتنة الدنيا الحذر من فتنة الدنيا وكم من إنسان اطغته حياة الدنيا فهلك وفي الحديث القدسي إن من عباده من إذا أغنيته أفسده الغنى بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر الفسقة أكثر الكفرة من من؟ من الملأ والأشراف. اقرأوا القرآن من يكذب من يكذب الرسل؟ من؟ الملأ والأشراف. اعتبروا بالواقع الآن. أكثر ما يفسد الدنيا هم الأثرياء والأغنياء. الذين فتحت عليهم الدنيا فليحذرها العاقل اللبيب وليقتصر منها على ما ينفعه في الاخره هذه حقيقه الدنيا ثم ضرب الله لها مثلا لان الامثال تقرب المعاني اذ ان المثل يعني قياس المعنى على المحسوس كمثل غيث اعجب الكفار نباته غيث اي مطر تنبت به الارض وتزول به الشده أعجب الكفار نباته أي النبات الناشئ عنه وأعجبهم أن يستحسنوه والكفار هم الكافرون بالله عز وجل لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها ويسر بها وقلبه متعلق بها ليس له هم إلا ما يراه من زينتها ولهوها فهو قد أعجب الكفار أي الكفار بالله نباته أي نبات هذا الغيث ولماذا خص الكفار؟ قلت لكم لان الكفار هم الذين يستحسنون الدنيا ويعجبون منها وتتعلق قلوبهم بها. اما المؤمنون فهم على العكس لا يهمهم الا ما فيه مصلحه الاخره. وقيل ان المراد بالكفار هنا الزراع ولكن هذا ليس بصحيح. لان اطلاق الكفار على الزراع نادر جدا. هذا ان صح والذين يقولون ان المراد بهم يقولون لأن الكافر يكفر الحب أي يسره في الأرض يحرث الأرض عليه لأجل أن يخرج ولكن ما قررناه أولا هو الصواب أن المراد بالكفار الكفار بالله يعجب الكفار النبات ثم بعد ما يظهر ويعجب الكفار ويستحسنونه ويتعجبون منه يهيج أي ييبس ويجف فتراه مصفرا بعد ان كان اخضر ناميا يكون مصفرا دائما ثم يكون حطام يعني يتحطم ويتكسر لانه يبس فماذا كانت النتيجه لهذا الزرع؟ التلف والزوال هذه حال الدنيا تزهو للانسان في نعيمها وقصورها ومراكبها واموالها وأولادها وزوجاتها وغير ذلك وإذا بها تتحطم كم من غني كان مسؤولا في أهله منعما في بيته وفي مركوبه وفي ثيابه وفي كل أحواله إذا به يعود فقيرا فتتحطم دنياه فإن لم تكن مات وتحطمت دنياه بفراقه هذه الدنيا فلا بد من احد امرين اما ان تفارقك الدنيا واما ان تفارقه هذه حال الدنيا وهذا امر لا يشك فيه في الواقع لكن النفوس معها غفله معها غفله يسوي بها الانسان عن مثل هذا الامر الواقع فيظن ان كل شيء على ما يرام ويستبعد زوال الدنيا او زواله هو عن الدنيا اما الاخره فالسمع اليها قال وفي الاخره عذاب شديد للكافرين ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين فأيما أحق أن يؤثر الإنسان الدنيا التي مآلها الفناء والزوال أو الآخرة الثاني يؤثر الآخرة هذا العقل لأنك إن أثرت الدنيا ففي الآخرة عذاب شديد وإن أثرت الآخرة ففيها مغفرة من الله ورضوان مغفرة للذنوب ورضوان بالحسنات وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه الجملة فيها حصر طريقه إيش؟ النفي والإثبات وهو أعلى طرق الحصر، ما الحياة الدنيا إلا متاع لا غير ومتاع الغرور يغتر بها الإنسان فيلهو ويلعب ويفرح ويبطر ثم تزول، كل هذه الجمل وهذه الأوصاف يريد الله عز وجل وهو أعلم أن يزهد الإنسان في الدنيا ويرغب في الاخره وإني سائلكم من زهد, زهد في الدنيا ورغب في الآخرة هل يفوته شيء من نعيم الدنيا الجواب لا لا يفوت حتى وإن افتقر فإنه لا يفوته نعيم الدنيا دليل هذا من القرآن والسنة قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه لم يقل لنكثرن ماله واولاده وقصوره لنحيينه حياه طيبه مطمئنه مستريح البال فيها ولا ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك في قوله عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته سر شكر فكان خيراً له ثم قال عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم سابق أمر بالمسابقة وقد جاء الأمر فئات أخرى بالمسارعة فيجمع الإنسان بين المسابقة وهي شدة العدو في حال السيء وبين المسارعة وهي المبادرة إلى فعل الخير إلى مغفرة من ربكم وذلك بفعل اسباب المغفره. من اسباب المغفره ان تسال الله المغفره. تقول اللهم اغفر لي او تقول استغفر الله واتوب اليه. ومن اسباب المغفره فعل ما تكون به المغفره كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في من توضا فاسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكقوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده 100 مره غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. والأمثل على هذا كثيره. المهم ان المسابقه الى المغفره يعني عجيب يعني ما تحصل به المغفره من طلب المغفره مباشره كقولك اللهم اغفر لي. او فعل ما تحصل به المغفره مثل صيام رمضان ايمانا واحتسابا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه الصدقه ايضا تطفي الخطيئة كما يطفئ الماء النار وجنه عرضها الجنه هي دار النعيم التي اعدها الله عز وجل للمتقين فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها فاكهه ونخل رمان فرش عسل لبن وغير ذلك لكن هل تظن ان ما فيها يشابه ما في الدنيا؟ الجواب لا لا تظن هذا لان الله يقول فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين وليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسمى فقط اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنيا فاكهه تختلف عن فاكهه الدنيا فرش تختلف عن فرش الدنيا وهلم جرا انتبه لهذا لا تظن أن ما ذكر في الجنة من الأسماء توافق مسمياته ما في الدنيا هذا ليه لما سمعت من الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وفي الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جنة عرضها كعرض السماء والأرض وفي سوره عرضها السماوات والارض ولا منافات لان الاول عرضها كعرض السماء تشبيه والثاني عرضها السماوات والارض ايضا تشبيه لكن يسميه اهل البلاغه تشبيه بليغ كعرض السماء والارض من يستطيع ان يقدر عرض السماء والارض لا احد يستطيع السماوات بسعتها السماء الدنيا واسعه جدا كم بينها وبين الارض من مسافه وهي محيطة بها السماء الثانية فوقها وهي أوسع منها والثالثة أوسع وهلم جرة إلى أن تصل إلى كرسي الكرسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض حلقة حلقة المقفر ما هي حلقة الباب الكبيرة حلقة الدرع صغيرة جدا ألقيها في فلات من الأرض ماذا تكون بالنسبه للفلات لا شيء قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقه فمن يستطيع ان يدرك عرض السماوات والارض لا احد يستطيع الجنه عرضها كعرض السماء والارض ولذلك كان اقل اهل الجنه منزله من ينظر الى ملكه مسافه الفين سنه ينظر أقصاه كما ينظر عدنة. وإنما ذكر الله تعالى أن عرضها عرض السماوات والأرض من أجل أن نحرص على ملء هذه الأرض أرض الجنة وفي الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله, الله فاحرص يا أخي على أن تملأ ما تستحقه من هذه الجنه بذكر الله وتلاوه كتابه وغير ذلك مما يقرب الى الله لمن هذه الجنه التي السما... عرض السماء والارض قال الله عز وجل اعدت للذين امنوا بالله ورسله اعدت من اعد الله من اعدها أعد الله عز وجل كما قال عز وجل اعد الله لهم جنات تجري من تحتها انهار ومعنى الإعداد التهيئة للشيء للذين آمنوا بالله ورسله آمنوا بالله وكل ما أوجب الله الإيمان به فالإيمان إذن بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر القدر خير وشره وقوله ورسله يشمل جميع الرسل الذين أولهم نوح وآخرهم محمد لكن ايماننا بالرسل يختلف عن ايماننا بمحمد عليه الصلاه والسلام. ايماننا بالرسل ان نؤمن بانهم صادقون مبلغون عن الله ونؤمن بما بكل ما صح من اخبارهم اما اتباعهم فلا الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهم يشتركون يشتركون مع الرسول بان نؤمن بانهم صادقون وان كل ما اخبروا به صدق وان كل ما جاؤوا به فهو عجل ومناسب لأحوال أممهم في وقتهم أما الاتباع فلا نتبع إلا واحدا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقول آمنوا بله ورسله يجل على, أنك على أن أهل الكتاب اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة لأنهم لم يؤمنوا برسل الله لم يؤمنوا برسل الله الدليل أنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والكافر برسول من الرسل كافر بالجميع كيف وقد جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنسخ جميع الشرائع السابقة ألم تسمع قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين عجيب. طيب هل سبق نوحا أحد من الرسل كيف يقول كيف كذبت قوم نوح المرسلين أحمد القرآن موجود كيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين الجواب لأن من كذب رسولاً من الرسل فقد كذب جميع الرسل فكيف بمن كذب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي نسخت شريعته جميع الشرائع والذي قال الله فيه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن أخذ ميثاق النبيين كلهم كلهم ميثاق النبيين كلهم لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرون قال ااقررتم واخذتم على ذلك المصري قالوا اقررنا من هذا الرسول اجيب يا امه محمد محمد صلى الله عليه وسلم الرسل كلهم لازم يؤمنون بالرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا في ليله الاسراء من كان الامام كان امامهم في صلاتهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا اليهود والنصارى ليسوا من اهل الجنه بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لم يؤمنوا برسله لانهم كفروا بمحمد بل هم كفروا برسلهم ايضا لقوله تعالى كذب قوم نوح المرسلين ولان عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام بشرهم بمحمد في سوره الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم هذا الرسول الذي بشر به عيسى قالوا هذا سبحانه وكفروا به إذا هم كفروا بعيسى وردوا بشارته وأنكروها ولا يجوز لنا ابدا ان نقول ان اديان اليهود والنصارى اليوم اديان صحيحه ابدا بل هي اديان باطله غير مقبوله عند الله كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن فلن يقبل منه اعود الى الايه قال الله عز وجل اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك اي ما اعد الله لهؤلاء المؤمنين بالله ورسله فضل الله فضل الله في أنهم آمنوا بالله، آمنوا برسله، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثيبوا بهذه الجنات. فضل الله يؤتيه من يشاء، اللهم آتنا من فضلك. يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قول يؤتيه من يشاء، هل ت... هل تظنون أن هذه المشيئة مجرد مشيئة؟ لا، هي مشيئة مقترنة بالحكمة. يعني من كان أهلا للفضل أتاه الله الفضل ومن لم يكن أهلا له لم يَأْتِهِ الدليل قول الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فلن يجعل رسالته إلا في من هو أهل الله وقال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال عز وجل فإن تولوا فأعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون لا تظن أن الله يعطي الفضل من شاء بدون سبب لابد من سبب فمتى علم, علم الله في قلب الإنسان خيرا اللهم اجعل قلوبنا ممتلئة بالخير متى علم الله في قلب الإنسان خيرا آتاه الخير قال الله تعالى يا أيها النبي قل ما أن في إيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم أصرح قلبك فيما بينك وبين الله تجد الخير كله والله ذو الفضل العظيم أي صاحب الفضل العظيم عز وجل فلا أحد أعظم منة من الله تعالى أوجدك من العدم أعدك وأمدك بالنعم يستر لك الهدى هداك لهم من أحد أعظم منه من الله لا أحد ولهذا قال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ولما جمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الانصار في غزوه حنين حين قسم الغنائم بين المؤلف قلوبهم كان يقرر عليهم قال لهم الم اجدكم ظلالا فهداكم الله بي قال الله ورسوله امن قال انا مجدكم متفرقين فالفكم الله بي قال الله ورسوله امن كلما قال قولا قال الله ورسوله امن يعني اعظم منه فالحاصل ان الله تعالى ذو الفضل العظيم ولكنه يعطي فضله من هو من هو مستحق له كما قال عز وجل ويؤتي كل ذي فضل فضله اللهم انا نسألك من فضلك العظيم ان تهدي قلوبنا وتصلح اعمالنا وتختم لنا بخير انك على كل شيء قدير قال عز وجل ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا فكته من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير يعني جميع المصائب التي تصيب الانسان في الارض او في نفسه قد كتبت من قبل المصيبه في الارض كالجد قله المطار الامطار غور المياه وصعوبه منالها وربما يقال ايضا الفتن والحروب وغيرها ولا في انفسكم اي في نفس الانسان ذاته من مرض أو فقد حبيب أو فقد مال أو نحن ذلك حتى الشوكة يشاكها إلا في كتاب وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقادير كل شيء لما خلق سبحانه وتعالى القلم قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة سبحان الله ما أعظم هذا اللوح الذي يسع كل شيء إلى يوم القيامة ولكن ليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل لأن أمر الله تعالى إذا أراد شيئاً أن يقول لهم كن فيكون ولقد كان الإنسان يتعجب من قبل ولا يستبدل يتعجب ولكن لا يستبدل أن يكتب في هذا اللوح مقادير كل شيء ظهر الآن من صنع الآدم قطعة صغيرة يسجل فيها آلاف الكلمات أليس كذلك؟ ليزر الليزر ديكس. زين المهم على كل حالة تعرفونها الآن هي عبارة عن لوحة صغيرة كالقرص تسجل فيها آلاف الكلمات قد يسجل فيها جميع كتب الحديث المؤلم أو جميع التفاسير أو جميع كتب الفقهاء وهي من صنع الآدم فكيف بصنع من يقول للشيء يكون فيكون لما قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة كتب ما هو كائن الى يوم القيامة فالمصائب التي تصيب الناس هل هي في أمر سابق أو هي مستأنفة الجواب الأول ولهذا قال إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ها في قول نبرأها قيل إنها تعود على مصيبة وقيل على الأرض وقيل على الأنفس وقيل على الجميع والصحيح أنها على الجميع أي من قبل أن نبرأ كل هذه الأشياء أي أن نخلقها وذلك أن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خمسين ألف سنة مدة طويلة وهذا مكتوب إذا من قبل أن نبرأها الضمير يعود عليه أن نبرأ الأرض أن نبرأ المصيبة أن نبرأ الأنفس أن نبرأ الجميع نعم؟ الجميع الجميع طيب ونبرأها يعني نخلقها بكم مدة خمسين ألف سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إن ذلك على الله يسير يعني إن كتابة هذه المصائب يسير على الله عز وجل كيف يسره لأنه قال أكتب للقلم فكتب وهذا يسير أو صعب يسير كلمة واحدة حصل بها كل شيء إن ذلك على الله يسير كل شيء فهو يسير على الله لأن الأمر كلمة واحدة، كن فيكون. أرأيتم الخلائق يوم القيامة تبعث بكم كلمة؟ قولوا يا جماعة كلمة واحدة. قال الله عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لجأن محضرين. وقال عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض. خرجوا من القبور. هذا يسير يا أخوان، يسير والله. ولما قال زكريا لله عز وجل حين بشره بالولد قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا يعني من الكبر وقد بلغته من الكبر عتيا قال الله عز وجل كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا فانا اوجدتك من قبل قبل ان تكون فبقدرتي ان يكون لك ولد بعد المده الطويله فالله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يستعصي عنه شيء ولا يتأخر عن أمره الكوني شيء إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاته يعني أخبرناكم بهذا أن كل مصيبة تقع فهو في في كتاب كي لا تأسوا اللام هنا للتعليل وكي بمعنى أن أي لأن لا تأسوا ومعنى تأسوا تندموا على ما فاته مما تحبون ولا تفرحوا بما اتاكم اي لا تفرحوا فرح بطر واستغناء عن الله بما اتاكم من فضله انتبه اذا علمت ان الشيء مكتوب من قبل فهل تندم على ما فات ليش لانه مكتوب والمكتوب لا بد ان يقع هل تفرح فرح بطر واستغناء اذا اتاك الله الفضل لا لانه من الله مكتوب من قبل فكن متوسطا لا تندم على ما مضى ولا تفرح فرح بطر واستغناء بما اتاك الله من فضله لانه من الله وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف القوي في ايش؟ في إيمان. وليس القوي في بدنه أصحاب الرياضة يجعلون هذا عنوانا المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف ويقول المراد المؤمن القوي في بدنه وهذا غلط المؤمن القوي القوي هنا وصف يعود على ما سبقه وهو الإيمان المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير هذا يسميه البلاغيون احتراسا بمعنى انه قد يظن الظان ان الضعيف لا خير فيه فقال وفي كل خير ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان والانسان اذا علم ان كل شيء مقدر ولا بد ان يقع رضي بما وقع وعالم أنه لا يمكن رفع ما وقع أبدا ولهذا يقال دوام الحال من المحال وتغيير الحال بمعنى رفع الشيء بعد وقوعه من المحال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور مختال في فعله فخور في قوله من الاختيال الفعل أن يجر ثوبه او مشلح او عبات او غير ذلك مما يدل على الخيلاء حتى وان وإن لبس ثوبا وان لم يكن نازلا لكنه يعد خيلاء فهو فهو خيلاء الفخور هو المعجب بنفسه الذي يقول فعلت وفعلت وفعلت يفخر به على الناس لانك ما دمت فاعلا الشيء تريد ثواب الله ما حاجه انت ان تفخر به على الناس فليشكر الله عليه وحدث به على انه من نعمه الله عليك. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يبخلون ان يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال وجاه وعلم يبخلون ان يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال وجاه وعلم. مثال الاول الذي يبخل بالزكاه وهي اعظم واوجب ما ينفق. والإنفاق على من تجب نفقته من الأقارب والزوجات ومثال الثاني أن يجد الإنسان شخصاً مسلماً واقعاً في مظلمة يتطلب المقام أن يشفع فيها ليرفع عن هذا الظلم ولكنه يبخل هذا بخل بماذا؟ بجاهه ومثال الثالث وهو البخل بعلمه أن يمتنع من تعليم الناس مما علمه الله عز وجل وأن يبخل بالجواب والفتوى إذا استفتي عن مسألة دينية وتعين عليه أن يفتي بها وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي اللهم صل وسلم عليه وهذا نوع من البخل لأنه بخل بما يجب عليه بخل بما يجب عليه إذ أن القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب على من سمعه أن يصلي عليه بدليل الحديث الذي في السنن أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم أن امرئ ذكرت عنده فلم, فلم يصلي عليك قل آمين فقال آمين ويأمرون الناس بالبخل يأمرون أن يقولوا هؤلاء للرجل لا تنفق من مالك فإن مالك ينقص لا تدعب نفسك في الشباء لفلان لا تدعب نفسك في تعليم العلم هؤلاء أمر في البخل فصالوا والعياذ بالله فاسدين إيش مفسدين قال الله عز وجل ومن يتولى أي يعرض عن طاعة الله فإن الله هو الغني الحميد من يتولى فإن الله ليس بحاجة إليه فهو عز وجل غني بذاته عن جميع مخلوقاته وهو الحميد أي المحمود على غناه لأنه ليس كل غني يكون محمودا فالغني البخيل لا يحمد لكن الله عز وجل غني حميد يحمد على غناه لأنه عز وجل واسع العطاء كثير العطاء وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان الذي يتولى عن طاعة الله إنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا فان الله غني وفي الحديث القسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز قوله جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات هذه جملة مؤكدة مؤكدة بالله وقد والقسم المقدر لأن مثل هذه الجملة يقدر فيها قسم التقدير والله لقد أرسلنا رسلا والله لقد أرسلنا رسلا بالبينات والآن لقائل منكم يقول كيف يقسم الله عز وجل كيف يؤكد الله خبره بالقسم وهو الصادق بدون ذلك هذا محل إشكال الجواب أن يقال القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين واللسان العربي المبين يؤكد الأشياء الهامة أو الأشياء المنكرة بأنواع المؤكدات حتى يطمئن المخاطب ولا يكابر المكابر فهنا نقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات تقدير الكلام والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وهذا يتكرر في القرآن كثيرا والتقدير كما سمعتم أرسلنا رسلنا بالبينات أي أعطيناهم الوحي وأمرناهم أن يبلغوه إلى الناس هذا الرسول وقولوا بالبينات أي بالآيات البينات الواضحة الدالة على انهم رسل من عند الله مثال ذلك ارسل الله سبحانه وتعالى موسى الى فرعون واعطاه ايات بينات قال الله تعالى ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم منها العصا العصا العجيبه عصا عاديه فيها ايات من ايات الله فيها انه لما اجتمع السحره الحذاق الجيدون بامر فرعون ومساندته والقوا حبالهم وعصيهم وصارت هذه الحبال والعصي كانها كانها حيات وثعابين ارهبت الناس حتى موسى عليه الصلاه والسلام اوجس في نفسه خيفه لانها فوق ما يتصور سحره مهره اتوا بكل قوتهم والقوا ملأوا الارض حبالا وعصيا فجعلت هذه الحبال والعصي كانها حيات وثعابين فلما القوا سحروا اعين الناس إيه؟ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم اوحى الله اليها ان يلقي العصا القاها اقتلبت هذه العصا حيه عظيمه وجعلت تلقف ما يكون كل الحبال اللي هم جاءوا بها اكلت هذه الحية هذه من ايات الله العظيمه كيف تكون هذه الحية تأكل كلها الدنيا هذه؟ أين تذهب؟ لكنها والله أعلم أن بمجرد ما تأكلها تكون كالبخار تذهب وإلا فإن بطن هذه الحية لا يملأها لا يسعها. لكن هذه آية أليس كذلك يا جماعة؟ أنتم الآن تتصورون هذه الواقعة خبراً لكن ما ظنكم لو رأيتموها نظراً؟ كان الأمر أشد دواعها نحن الآن لا نستورها إلا في الخبر وفي الذهن فقط. لكن لو تشاهد الموضوع عرفت أنها آية عظيمة. الآية الثانية في هذه العصر أن موسى استسقاه قومه. طلبوا منه الماء. فضرب حجراً حجراً من الأحجار. فتفجر عيوناً اثنتا عشرة عيناً. الم ينبع من هذا الحجر الذي ضرب به العصر. لأن بني إسرائيل كانوا اثني عشر نقيباً. أليس هذا آية؟ بلأ. حجر اصم تنبع منه العيون بدون حفار وبدون اي شيء. ايه من ايات الله. الايه الثالثه ان موسى عليه الصلاه والسلام لما ادركه فرعون وحشره الى البحر ايقن اصحاب موسى انهم هالكون وقالوا انا لمدركوا ما لنا ما لنا البحر امامنا ان خذناه غرقنا وفرعون وجنوده خلفنا سيقضون علينا. قال أصحاب موسى إنا لمدركوا ولكن انظر إلى الإيمان واليقين قال كلا لن ندرك إن معي ربي سيهدين أي سيدلني على ما فيه النجاة فأحوى الله الي أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ضرب البحر مرة واحدة بالعصر انفلق اثني عشر طريقا على عدم نقباء من بني إسرائيل كان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم الأرض في الحال يبست فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا والماء على ايمانهم وعلى شمائلهم كالجبال وانظر الى الايمان ايضا كيف دخلوا في هذه الطرق والمياه على ايمانهم وعلى شمائلهم لكن الايمان لانهم عرفوا انهم ناجون ولا بد هذه من ايات الله عز وجل عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام اعطاه الله تعالى ايات بينات كان يفجر والأكمة والأبرص بإذن الله، وهذان الداءان لا حيلة للأطباء فيهما إلى الآن. اللهم إلَّا الأكمة ربما. طيب. كان يحيي الموتى بإذن الله. يقول الجنازة أمام الناس. إحيي فتحي بإذن الله. كان يخرج الموتى من قبورهم. يقف على القبر ويأمر صاحب القبر أن يخرج ويخرج حيا من يستطيع هذا؟ إلا الله عز وجل جعل الله آت لهذا النبي كان يخلق من الطين من الطين كهيئة الطير فينفخه فيطير يطير قال الله عز وجل فيكون طيرا بإذن الله وفي قراءة ثانية يكون طائرا وإذا جمعت بين القراءتين صار المعنى صار طيرا بإذن الله يطير لأنه ما كل طير يطير النعامة لها جناح ولكن ما لكن يكون طيرا يطير يشاهد في الجو وهو خلقه من من طين من يقدر على هذا بعث بعد الموت وايجاد من العدم هذا لا يقدر عليه الا الله جعله الله ايه لعيسى فان قال قائل لماذا خص الله موسى بالعصا وخص عيسى بهذه باحياء الموتى وخلق الطيور قال اهل العلم ان الله عز وجل حكيم يجعل لكل نبي من الايات ما يناسب الوقت وحال الناس حتى يعجزهم يقول ان السحره ترقى الى حد بعيد في عهد موسى فاراهم الله ايه يعجزون عنها بالسحر ولهذا قال السحره في قصه موسى السحره العارفون بالسحر ما ملكوا انفسهم الا ان يؤمنوا القى السحره ساجدين ألقوا ساجدين ما سجدوا كأنهم بغير اختيار شجعوا فسجدوا وقالوا إعلانا آمنا برب العالمين رب موسى وهو عيسى عليه السلام ترقى في عهده الطب ترقيا عظيما فأعطاه الله تعالى آية لا يستطيع الأطب أن يأتوا بمثلها أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت الى اعلى ما يكون في العرب واللسان العربي افصح الالسنه وادلها على ما في الضمير فبعثه الله عز وجل بقران كريم اعجز العرب ان ياتوا بمثله ولن ياتي احد بمثله لا الجن ولا الانس قال الله عز وجل قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله كمل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو بعض بعضهم يعني بعض ما اتم بمثله وصدق الله عز وجل القران كلام الله فكما ان الله ليس كمثله شيء فكلامه ليس كمثله كلام لقد ارسلنا رسلنا بالبيان وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ما بعث نبيا الا اتاه من الايات ما يؤمن على مثله البشر حتى تقوم الحجه قال وانما الذي اوتيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً وحصل ما توقع والحمد لله وما رجاه أكثر الأنبياء تابعاً هم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن آيته الكبرى هي القرآن العظيم القرآن العظيم باق كل الناس يقرؤونه ويستنتجون منه من الآيات ما يزدادون به إيماناً ويعلمون به صدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فإن قال قائل ما ما الحاجه الى الى قائل الانبياء ايات؟ ان الحاجه واقع بل للضروره بل للعقل ايضا. لانه ليس من العقل ان ياتي الشخص ويقول انه رسول ثم يتبع. لابد ان يكون هناك بينه تدل على انه رسول. افهمتم؟ لو جاء انسان في غير في غير امه محمد عليه الصلاه والسلام وقال انه رسول ولم ياتي بايه فالناس معذورون اذا لم يتبعوه والا لكان كل واحد يدعي انه رسول اما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالنبوه انقطعت لانه كان خاتم النبيين لذلك لابد ان يكون مع الانبياء ايات تدل على صدقهم وعلى صحه ما جاءوا به من الشريعه وانزلنا معهم الكتاب والميزان الكتاب الوحي الذي اوحاه الله تعالى اليه وما من رسول الا معه كتاب بخلاف النبي فالنبي قد لا يكون معه كتاب لكن الرسول معه كتاب لا بد ان يكون معه كتاب لانه الرسول لا بد ان يعطي الناس الذين يدعوهم ما يشاهدونه باعينهم وقول الكتاب هل هو واحد أو المراد الجنس المراد الجنس يعني الكتب لانه يعني قال رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ما هو ليس كتاب واحد بل كل رسول معه كتاب وقول الميزان أي العدل الذي توزن به الأشياء ويعرف قدرها وحالها وهذا يدل دلالة واضحة على أن القياس الصحيح مما بعث به الرسل لأن القياس تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة وقد قال الله عز وجل أنزلنا معهم الكتاب والميزان أي العدل والمقايسة بين الأمور ليقوم الناس بالقسط أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط بالعدل في حق الله وفي حق العباد فما هو العدل في حق الله؟ العدل في حق الله ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمعاذ بن جبل حين قال له اتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله اعلم قال حق الله حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني ان لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا حق المخلوق قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه هذا الشاهد اي ان تعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به لو اننا عاملنا الناس بهذا لاستقام لا العدل ولم يتجر أحد على ظلم أحد ولو أننا شعرنا للناس بما نشعر به لأنفسنا لحلت في قلوبنا الرحمة والتواضع لأن كل إنسان يحب أن يعامله الناس بالرحمة والتواضع فعامل الناس أيضا بالرحمة والتواضع ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يحصل به النصر من جهة أخرى لأن النصر يكون بالوحي ويكون بالبأس وهو ما ذكره في قوله وانزلنا الحديد فيه بأس شديد الى اخره انزلنا الحديد يعني خلقناه لهم من المعادن واستنبط بعض العلماء من قوله انزلنا الحديد على ان المعدن اذا كان في قمم الجبال فهو اقوى وانفع من مما اذا كان في الاسفل لان النزول انما يكون من اعلى فالله اعلم هذا يرجي الى علم الجيولوجيا لكن أنزلنا بمعنى وضعنا لهم الحديث وهو معدن معروف من أقوى المعادن فيه بأس شديد ومنافع للناس بأس شديد في الحرب تصنع منه السيوف والخناجر وجميع آلات الحرب وإنما ذكره بعد ذكر الكتب لأن الدين لا يقوم إلا بهذا بالدعوة والقتال فإذا أبى الكفار أن يكون دين الله هو العالم حينئذ يقاتلون وبماذا؟ بالحديد في فيه بأس شديد أي في الحرب ومنافع للناس جمع المنافع لأنها لا تحصى أجناسها فضلا عن أنواعها وأفرادها من يحصي لي المنافع التي تحصل بالحديد؟ من؟ نعطيكم مهلة أسبوع؟ نعم ما تستطيعون أن تحصوها لا تستطيعون ولهذا جاءت بالجمع المعروف بصيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع ومنافع للناس دينية ودنيوية فردية واجتماعية وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، معطوفة على ليقوم الناس بالقسط وقوله ليعلم من ينصره المراد علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب اما علم انه سيكون فهذا سابق سابق على ارسال الرسل وانزال الكتب لان الله لم يزل ولا يزال عالما في كل شيء عالما بكل شيء فلا يشكل عليك الامر لا تقول ان الله لا يعلم الا بعد هذا نقول نعم العلم علمان علم بالشيء قبل وجوده وعلم بالشيء بعد وجوده ما هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب الثاني من الاول الثاني يعني العلم السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى يمتحن الناس اذا ليعلم الله اي علم ظهور يعني انه ظهر وقع بالفعل هذه واحد وعلم وعلما يترتب عليه ايش الثواب والعقاب اما العلم بانه سيكون فهذا معلوم من الازل من ينصره ينصره اي ينصر دينه وليس المعنى ينصر نفس الله لا لان الله غني عن العليم ولهذا قال الله تعالى وذلك ولو ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم اذا ينصره بماذا تفسرها؟ ينصر دينه فلو قال القائله كيف ينصر دينه والله يقول من ينصره هذا تفسير مخالف لله وانتم تنكرون على من يفسر القران بما يخالف اللفظ بما يخالف ظاهر اللفظ فما الجواب؟ الجواب نحن لا ننكر على الناس اذا فسروا القران بما يخالف ظاهر اللفظ اذا كان ذلك بدليل اذا كان هذا بدليل فاننا لا ننكر عليه ولهذا اذا قال قائل في قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اذا قال قائل ان المعنى اذا قرات القران اي أردت قراءته فهذا فسره بخلاف ظاهر هل نقول هذا التفسير صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح لأن الإنسان يستعين بالله إذا أراد يقرأ مو إذا تم أتم القراءة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأن هذا هو الذي يفيد أن يتعود يستعين الإنسان بالله قبل أن يقرأ ليقرأ والشيطان بعيد عنه على كل حال إذا قال لك قائل كيف تفسر قوله تعالى من ينصره أي من ينصر دينه وأنت تنكر على من يفسر القرآن بخلاف ظاهره فالجواب عندكم الجواب أننا لا ننكر من يفسر القرآن بخلاف ظاهره إذا كان في ذلك دليل إذا كان في ذلك دليل صحيح والدليل على أن المراد ينصر دينه قوله إن الله قوي عزيز لا يحتاج أحد فهو قوي عزيز غالب قالب بقوه مات لا يلحقها ضعف وقوله عز وجل من ينصره ورسله نصر الرسل هل المراد ان ينصر الرسول نفسه او ان ينصر الشريعه التي جاء بها؟ الامران اذا كان الرسول حيا فالمراد ينصر الرسول نفسه وشريعته وبعد موته ينصر شريعته وفي هذا دليل على ان نصر الشريعه نصر لمن جاء بها فلا يشكل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يميت الرسول قبل أن يرى النص الواسع له لأننا نقول نص شريعة نص الله وقوله بالغيب أي أنه ينصر الله عز وجل وينصر أسله وهو لم ير الله، لأن الله لأن الله تعالى ينصر ولا يبصر لا يبصر في الدنيا ولهذا قال بعض السلف ينصرونه ولا يبصرونه تفسيرا لقوله بالغيب ينصرونه ولا يبصرون والمراد لا يبصرونه في الدنيا اما في الاخره فنظر الله تعالى حق ثابت في القران والسنه واجماع الصحابه طيب اذا بالغيب اي ينصرون الله وهو غائب ويحتمل ان يكون المعنى بالغيب اي بغيبتهم عن الناس بغيبتهم عن الناس فيكون في هذا دليل على اخلاصهم وانهم ليسوا ممن يعبد الله اذا كان بين الناس بل يعبدون الله تعالى في الغيب والشهاده ان الله قوي عزيز هذه الجمله استئنافيه لبيان ان نص الله عز وجل ليس عن ضعف ولا عن قهر بل هو قوي عزيز لا يحتاج الى نص اي الى احد ينصره بنفسه ولكن النص لدين نسال الله ان يجعلنا واياكم من انصار دينه ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات الأول القسم المحذوف والثاني اللام والثالث قد ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم نوح هو أول رسل عليهم الصلاة والسلام وهو من أولي العزم الخمسة وإبراهيم هو أبو الأنبياء من بعده وإليه يرجع الأنبياء اي الى ملته ولهذا يتنازع فيه المسلمون واليهود والنصارى فاليهود يقولون انه يهودي والنصارى يقولون انه نصراني والمسلمون يقولون انه حنيف مسلم وهذا هو الحق والعجب من النصارى واليهود ان يقولوا انه نصراني او يهودي وما كانوا نصارى ولا يهودا الا من بعده لكنهم ليس لهم عقول وجعلنا في ذريتهما اي ذرية نوح وابراهيم النبوه والكتاب والنبوه الكتاب عن الرسل عليهم الصلاه والسلام وفي هذا دليل على ان ادم ليس برسول وانه ليس وان ادريس ليس قبل نوح كما ذكره بعض المؤرخين وهو خطا مخالف للقران الكريم فليس قبل نوح رسول وادم نبي مكلم كلمه الله عز وجل بما شاء من وحيه ثم سار على نهجه ما انتشر الناس وكثر الناس صار بينهم الاختلاف كما قال عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس اختلفوا فيه وقوله والكتاب المراد به الجنس لأن كل رسول معه كتاب كما قال عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون منهم أي بعضهم مهتدي وحذفت الياء كما هي القاعدة في اللغة العربية وأصلها مهتدي بالياء لكن حذفت للتخفيف منهم مهتدي أي بعضهم وكثير منهم فاسقون أي غير مهتدين وهذا هو الواقع أن بني آدم أكثرهم ضال كما قال عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه للجين قفينا بمعنى أتبعنا مأخوذ من القفا لأن من يمشي من قفاك هو تابع لك على آثارهم أي آثار نوح وإبراهيم ومن كان من الرسل الآخرين برسلنا أي التابعين لهم وقفينا بعيسى بن مريم نص عليه لأنه عليه السلام ليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول بل ولا نبي أيضا ليس بينه رسول ولا نبي وما يقال إن خالد بن معدان وغيره لهم نبوة فكله كذب وآتناه الإنجيل هو كتاب أنزله الله عز وجل على عيسى ويعتبر مكملا للتوراة لأن التوراة هي أم الكتب في بني إسرائيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ثلاثة أشياء جعل الله في قلوب النصارى الذين اتبعوا عيسى رحمة فهم من أرق الناس لما كانوا على شريعة عيسى من أرق الناس قلوبا وأرحمهم بالخلق لكن بعد أن كفروا بمحمد صاروا أغلظ الناس أو من أغلظ الناس كما تعلمون ما جرى بين المسلمين وبين النصارى في الحروب الصليبيه وغيرها ورهبانيه الانقطاع عن الدنيا للعباده نعم رحمه ورأفه الرأفه أرق من الرحمه وابلغ منها فهي من من نوع الرحمه لكنها أرق والطف ورهبانيه هي الانقطاع عن الدنيا للعباده ابتدعوها يعني من عند انفسهم كما فعل بعض فرق المسلمين ابتدعوا رهبانيه ما انزل الله بها من سلطان لكن معهم رقة ورحمة ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله يعني اننا لم نفرضها عليهم ولكن هم طلبوا رضوان الله ولهذا انا اقول ان الا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع ولكن مع ذلك مع كونهم ابتدعوها واختاروها لانفسهم ما رعوها حق رعايتهم اي ما قاموا برعاية الواجبه من احسان هذه الرهبانيه التي ابتدعوها وانما تصرفوا فيها كما يشاؤون فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم اتينا الذين امنوا منهم اجرهم اي ثوابهم وكثير منهم فاسقون كثير من هؤلاء النصارى فاسق اي خارج عن طاعه الله عز وجل وفي هذا الدليل على ان الانسان اذا ابتدع بدعه فإنه لا يوفق لإقامتها فيكون ضالا في الأصل وضالا في الفرع حتى لو اجتهد حتى لو خشع إنك تجد بعض الناس الذين ابتدعوا أذكارا أو صلوات أو أدعية أو ما أشبه ذلك تجدهم خاشعين قلوبهم باكية قلوبهم خاشعة لكن لا ينفعهم ذلك لأنه على ضلال يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يا ايها الذين امنوا المراد بهم هذه الامه فيكون قوله اتقوا الله وامنوا برسوله يعني اثبتوا على الايمان لا جددوا الايمان لان الايمان قد حصل حيث قال يا ايها الذين امنوا فيكون المعنى يا ايها الذين امنوا بقلوبكم اتقوا الله بجوارحكم وامنوا برسوله اي حققوا الايمان واثبتوا عليه وليس كل من آمن يكون مؤمنا حقا وهذا هو ما يعنيه العلماء بقولهم هذا نفي كمال الإيمان مثل قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ليس المراد نفي مطلق الإيمان بل نفي الإيمان المطلق الكامل وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية في أهل الكتاب لأنه قال آمن برسوله ولكن هذا قول ضعيف جدا ولا يمكن أن ينادي الله عز وجل أهل الكتاب وهم كفره بوصف الإيمان أبدا يعني لا يمكن أن يكون مراد بقولها يا أيها الذين آمنوا يا أيها اليهود والنصارى لأنهم حين نزول القرآن إذا بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم ليسوا مؤمنين اتقوا الله وآمنوا برسوله والمراد برسوله هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإيمان بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتضمن الإيمان بجميع الرسل كما قال عز وجل امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله يعني في الايمان به لا في الاتباع في الاتباع نفرق بين الرسل من نتبع منهم محمدا صلى الله عليه وسلم لكن الايمان كلهم على حد سواء نؤمن بانهم رسل الله حقا آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته أي نصيبين من رحمة الله ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة بالنسبة لما قبلها كرجل يستأجر أجراء منهم طائفة من أول النهار إلى نصف النهار وطائفة من نصف النهار إلى العصر وطائفة من العصر إلى غروب الشمس فالطائفة الأولى أعطى كل واحد منهم دينارا والثاني أعطى كل واحد دينارا والثالث أعطى كل واحد دينارين فاحتج الأولون لماذا تعطي هؤلاء دينارين وهم أقل منا عملا فأجابهم بقوله هل نقصتكم من أجلكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء الحمد لله فهذه الأمة لها مثل أجل الأمم السابقة مرتين ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ويجعل لكم نورا تمشون به يعني ان انكم اذا امنتم حققتم الايمان مع التقوى يثبكم ثوابين ويجعل لكم نورا تمشون به اي علما تسيرون به الى الله عز وجل على بصيره وفي هذا دليل على ان التقوى من اسباب حصول العلم وما اكثر الذين ينشدون العلم ينشدون الحفظ يعني يطلبونه يطلبون الفهم فنقول ان تحصيله يسير وذلك بتقوى الله عز وجل وتحقيق الايمان الذي هو موجب العلم اعمل بما علمت يحصل لك ما لم تعلم فتقوى الله عز وجل من اسباب زياده العلم ولا شك ولهذا قال يجعل لكم نورا تمشون به أي تسيرون به أي بسببه سيراً صحيحاً يوصلكم الله عز وجل ويغفر لكم ذنوبكم أي يسترها عليكم ويعفو عنكم فلا عقاب ولا فضيحة والله غفور رحيم أي ذو مغفرة ورحمة كما قال الله عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وقال عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة فالغفور يعني يعني ذا المغفرة والرحيم يعني ذا الرحمة وذلك أن الإنسان محتاج إلى مغفرة لذنوب وقعت منه وإلى رحمة تسدده ويتجنب بها المعاصي ويهتدي للتوبة إن عصى ثم قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله أي جعل لكم هذا الثواب ليعلم اهل الكتاب انهم لا يقدرون على شيء من فضل الله وانهم لا يستطيعون ان يحسدوكم ما اتاكم الله من فضله مع محاولتهم الشديده ان يحسدوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم فيقول عز وجل هنا لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله لا اعطاء ولا ايش ولا منع وان الفضل بيد الله عز وجل هو المدبر يكل ما يريد على حسب ما تقتضيه حكمته والله ذو الفضل العظيم اي صاحب الفضل العظيم وما اعظم فضل الله عز وجل على عباده فقد قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ نَسَأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُؤْتِيَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَنْ يَهَبَنَا مِنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ